0: Buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Limas y esto es Conspiración Paranormal. Vamos a bajarle un poquito el volumen a esto y vamos a activar aquí el micrófono para cuando llegue Rodrigo, para no tener el mismo problema que hemos tenido en el podcast. Pero bueno, señoras y señores, aficionados que viven la intensidad de conspiración paranormal. Arrancamos, va a estar un tanto, eh, no sé cómo decirlo, si complicado, coludido. Eh, es un tema interesante, es seguimiento al programa anterior de lo de extraterrestres y las almas. Así que este va, va a ponerse bastante interesante, pero al mismo tiempo es demasiada información. Entonces... Eh, si sí, va a ser un poquito más complicado para mí, mi estimado Jay Resnor, ¿cómo te encuentras el día de hoy? A ver, eh, antes de empezar, eh, um, quería mencionarles o recordarles que eh, el podcast ya es, se encuentra en Spotify disponible para quien quiera también agregarlo ahí y este pues lo puedan ver, bueno, más bien escuchar y agregar a su lista de eh, podcast si es que obviamente quieren quieren escucharlo no entonces estoy buscando aquí para hacer tiempo para que lo puedan ver y lo puedan agregar saquen los aliens dice y Hoxilex y como les digo ya estamos en spotify con esto no es un podcast para que lo sigan si tienen spotify Aquí, aquí yo no lo tengo agregado en, en el browser Pero este es, ya agregamos ahí cuatro episodios Están un poquito salteados, pero ahí están Tienen que ponerle Jorge Limas, esto no es un podcast Y les va a aparecer porque pues, en estos momentos realmente no hay tanto no, no, Casi nadie ha escuchado el podcast en Spotify Es puro audio, así que este, ya lo pueden agregar y eh, acaba Rodrigo, caerle al Discord, también yo tengo una pregunta para ustedes, a la gente que eh, ve y, y le gusta Conspiración Paranormal, les gustaría que también Conspiración Paranormal estuviera en Spotify, por ahí alguna vez una sola persona me dijo, es un poquito más de trabajo, porque es sí se batalla un poco, pero este podemos subir al menos eh, um, algunos temas o algunos videos ya anteriores por mientras en el Spotify de Conspiración Paranormal si es que alguien lo quiere no sé cómo lo vean por ahí para que me comenten, me dejen ahí los comentarios si quieren también que Conspiración Paranormal esté en Spotify lo más probable es que como quiera lo haga pero eh, les digo, no sé quién, quién este, también le gustaría que estuviéramos por ahí de cualquier manera, esto no es un podcast ya está eh, disponible en Spotify por el momento hay nada más cuatro Cuatro, este, cuatro capítulos, cuatro episodios para que me digan qué tal se escucha. Por ahí ando eh, todavía moviéndole un poquito a eh, el audio. Pero bueno, uh, hablando del tema, la verdad les digo, en serio, va a estar muy interesante el día de hoy. De hecho, ya quiero que llegue Rodrigo porque yo sé que va a sacar muy buenas preguntas. Eh, entonces dice Juan Bautista que sí quiere conspiración paranormal. Comparación paranormal, le puso ahí en, en, en el chat, en Spotify. Bueno, quien, quien lo quiera, por favor, saludos, mi estimado Juan Bautista. Ahí déjenme el comentario para yo este, evaluar si vale la pena darle. Les digo... Este, vamos a hablar, es la continuación del programa de las almas, los extraterrestres o los, las entidades biológicas extraterrestres y las almas. Este, eh, como ven el título, es Guerra Secreta Alienígena y obviamente incluye o viene también enlazado con ese otro programa de conspiración paranormal. Para la gente que no lo ha visto, sobre todo en la repetición, vean el otro programa primero y después este, aunque sean los highlights, por favor, que es lo destacado del programa, lo pueden ver. Eventualmente también sacaré un destacado de este eh, video, de este directo que estamos haciendo aquí. Rodrigo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Listo para lo que viene hoy. Excelente.
2: Estoy
0: intrigado. Excelente. De cualquier manera, para la gente de YouTube, por ahí también van a estar los links, tanto de Anchor como de Spotify, que ahí se encuentra el... Eh, podcast, o esto no es un podcast entonces también para que lo agreguen la gente que eh, que está por ahí eh, buscando en Spotify, le recuerdo además más ponganle Jorge Limas, esto no es un podcast y por ahí va a venir el, el link de cualquier manera se los voy a poner aquí en, uh, en uh, ¿cómo se llama? en el chat para la gente que quiera agregarlo, ahí ahí está Ahí debe de aparecerles el link, está muy largo, pero es el de Spotify, para que agreguen esto, no es un podcast. Y pues bueno, vamos a arrancar, primero vamos a arrancar con eh, otros temas, así que eh, este, tienen tiempo. Les digo, Pedro Torralba, el día de hoy vamos a hacer la continuación de eh, los extraterrestres y el alma. De hecho, tiene que ver con lo que has mencionado tú, de lo de qué es lo que hay en el universo y que lanza los asteroides, tiene algo que ver con eso. Pero es eh, el día de hoy lo titulamos Guerra Secreta Alienígena. Y obviamente, este, pues nos vamos a dedicar a toda esa información que viene también de, de parte de estos programas que les digo que. Eh, o serie de Truth Hunter de Linda Moulton. que encontramos ahí en la página de Gaia. Estos, yo los no me suscribí a la página de Gaia. Quien se quiera suscribir, tiene que ser a la de Estados Unidos, creo que. En la página en español todavía no están disponibles, creo, no estoy seguro, ahí chequenlo ustedes, pero la información es bastante interesante, de cualquier manera, eh, en unos momentos más que ya abordamos ya bien el, el tema, a ver cosas que no estoy del todo de acuerdo eh, por un sentido, pero de cualquier manera es bastante interesante y lo que dicen se... Eh, ¿cómo se puede decir? Se pega o se conjuga con muchas cosas y teorías que hemos compartido y que, y que hemos hablado y que hemos encontrado más reales eh, sobre el tema alienígena y todo lo que han, nos han ocultado las élites, pero bueno a ver, permítanme un momento el caso es de que vamos a, les digo eh, vamos a hacerle seguimiento, pero primero mi estimado Andy, vamos a hablar de esto que tengo aquí, dice la actividad eléctrica en nuestro cuerpo está sincronizada con las tormentas en nuestro planeta. Dice, en la mayoría de los vertebrados, en vertebrados existe una actividad eléctrica celular, a menudo fluyendo a través del sistema nervioso, con un pequeño rango de frecuencia de 5 45 Hz. Ahora, un nuevo estudio detalla cómo esa frecuencia extremadamente baja coincide con la resonancia de vibraciones naturales causadas por los rayos en la atmósfera. Hace 20 años que empezaron a, a descubrir... Eh, muchos sistemas biológicos y sacaron esta, esta relación. ¿no? Eh, de cualquier manera, esto no vamos a ahondar mucho porque realmente, eh, les digo, el tema que vamos a abordar está bastante profundo, pero de cualquier manera, a grandes rasgos, el caso es de que seguimos conectados con la Tierra, estamos conectados con... Eh, campos por medio de conectados de por, estamos conectados por medio de campos electromagnéticos con todo la vibración la energía todo eso realmente eh, aunque suene ridículo aunque suene muy cursi somos uno pero bueno aún no identifican eh, cómo la resonancia de estos rayos y la actividad eléctrica biológica eh, cómo se sincronizan según los investigadores pero especulan con la idea de que la caída de rayos eh, pudo haber afectado la transferencia de iones de calcio entre células, que es como surge la mayor actividad eléctrica en los animales, pero bueno, eso fue muy general, yo sé, no, no está muy explicado el tema, pero les digo, el día de hoy vamos, eh, creo que es más importante algunas otras cosas que tenemos por aquí. Eh, esto, vamos a mezclar primero estas notas, me las voy a aventar un poquito rápido para entrar en tema, porque sí son muchas, pero eh, esto vale la pena mencionar, el cartel de Jalisco Nueva Generación tiene en la mira la élite mexicana, dice el Washington Post, y explica que a diferencia de los carteles menos de los tiempos de Pablo Escobar, los carteles mexicanos rara vez atentaban contra altos funcionarios, en parte para evitar enfrentamientos con el Estado, y dice, eh, pues la élite mexicana al parecer va a estar eh, en la mira de este cartel, que eh, obviamente pues están en su ascenso con el control del narcotráfico y esto lo publica The Washington Post y este reportaje de Kevin Stiff que eh, pues menciona lo siguiente, eh, fue la raíz de, la, de un atentado y bla, 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 bla pero el periodista eh, menciona que estamos viendo la amenaza a instituciones una realidad ya visible en algunos estados y ahora reflejada en la Ciudad de México ¿Por qué menciono esto? Pues básicamente porque vamos a estar viendo y esto ya eh, tomando como referencia, por ejemplo, eh, um, lo que había mencionado alguna vez Titor, John Titor, eh, Latinoamérica sigue igual o sigue con con la situación un poco más grave de lo que siempre ha estado, pero no cambia. Entonces, seguimos en manos de los carteles, seguimos en manos de la corrupción, de todo esto. Pero también por el otro lado, obviamente, eh, cabe mencionar que muchas veces ayudan más los carteles a la, a la gente que, que los mismos gobernantes. no? Eso lo hemos visto tanto con lo del COVID y con todas esas situaciones. Crisis, que obviamente lo hacen eh, tanto para gastar el dinero que, que les sobra como para... Este, echarse a la bolsa a la gente pero de cualquier manera también ayudan de una u otra manera pero pues obviamente ahora lo que los que se deben de estar preocupando es la élite o lo, la, la cúpula eh, que se encuentra arriba en este pues en la política general y obviamente ya sabemos que que cómo se llama que la creciente violencia que azota, a, en particular a Guanajuato, donde anda ya Nación Cosplay y todo eso, eh, pues es un tanto negada y en teoría, espero equivocarme y la verdad, realmente espero equivocarme, eh, no se traspase a más lugares, pero si seguimos como vamos, lo más probable es de que vaya en aumento y obviamente para más estados, Rodrigo, eh, creo que quieres comentar algo. <coughs>
1: Aquí en, en Campeche igual amenazaron al, al gobernador de aquí, el Aiza Martínez, uh -huh. que deje de robarle recursos a los campechanos y que le daban no sé cuánto tiempo para declarar, hacer cuentas claras. Eso fue ayer, si no me equivoco. El cártel de Jalisco, nueva generación.
0: Entiendo, entiendo. A ver, di, a ver, déjame leer el chat, dice por aquí. Este Andy. Eh, Lima, ¿qué sabías del crash de cuentas de Twitter? Ahorita lo hablamos, eh, ¿qué estarán ocultando? CIA contra CIA, literal, eh, dos entes controlados por la élite de Estados Unidos, porque no apuntar al centro del narcotráfico que es la DEA y la CIA, quienes financian estos grupos de narcos? Por supuesto que el centro de esto es Estados Unidos, obviamente, pero pues nunca lo van a hacer, digo, esto ayuda a mantenernos aplastados como Latinoamérica, como... Eh, países independientes, entre comillas Y de alguna u otra manera, pues siempre le, les conviene Pues es a, lo, es a lo que vamos En cuanto a, a la caída de, de ciertas cuentas de Twitter ¿A cuáles cuentas te refieres en particular? Eh, porque ahí, este, ahí sí me gustaría saber eh, en específico A cuáles cuentas te refieres, mi estimado Andy Dice la Cámara de Diputados chilena aprobó el retiro anticipado de fondos de pensiones. Esto tampoco me agrada porque si ya lo empiezan a hacer en otros lados, eventualmente puede suceder. Aquí la iniciativa permite sacar el 10% de estos fondos privados para hacer frente a la crisis económica causada por la pandemia del nuevo Tecatevirus. virus. Ahora pasará al Senado. O sea, técnicamente... Eh, pues estos fondos de pensiones privados se volverían públicos y públicos entre comillas porque pues obviamente se los van a clavar ahí los políticos y eh, pues obviamente este proyecto de ley pasa al Senado con el apoyo de parlamentario de la coalición del gobierno a los aspectos particulares de la iniciativa ya había sido aprobada en general y fueron aprobados por 95 votos 36 abstenciones y 22 en contra según sondeos más del 80% de los encuestados se manifestaron eh, pues en apoyo según esto, y en la noche de la martes escucharon distintos cacerolas como forma de apoyo a ella en varios puntos de la capital del país, desde el centro punto eh, neurálgico de las protestas sociales que estallaron en octubre del 2019, hasta la periferia donde incluso algunos vecinos salieron a la calle para la, pese a las medidas de la cuarentena que rige desde el 15 de mayo. Y... Eh, um, tras 55 días de cuarentena total en la región metropolitana, la clase media que arrastra niveles de endeudamiento por encima del 70% para pagar vivienda, educación, salud y comida. Reciente la crisis en sus hogares y hasta ahora no ha recibido ninguna asistencia pública directa a través de redes sociales. Obviamente algunos vecinos reportaron que no escuchaban un lazo tan intenso desde el estallido social. Están provocando realmente eh, a la clase media y que ya realmente iba en declive, obviamente, y ya estaba en el objetivo desde hace muchos años, pero ya con esto la están pero amarrando de una manera bastante violenta. Y como les digo, el punto es hacer la, la brecha entre pobres y ricos mucho más grande. Entonces, eh, pues este es el primer país, al menos que yo recuerde, que están haciendo esto en estos momentos. Y pues a ver, a ver qué sucede, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, ahorita que veo aquí este comentario que dice este, no podemos hipotecar el futuro por una por un aplauso fácil, aunque sea impopular. Eh, por ejemplo, aquí en México no se estila mucho hacer hipotecas. En Estados Unidos sí, eh, pero pues básicamente toda la economía de los ciudadanos en Estados Unidos se basa en deuda, pero mínimo allá es más normal, es algo es algo regular. Aquí en México no hacemos eso y me imagino yo que en demás lugares de Latinoamérica tampoco y esto va a provocar pues un cambio, yo creo, muy muy grande y pues obviamente es un golpe muy muy bajo que le dan a la ciudadanía. Rodrigo, eh, ¿qué opinas de esto?
1: Lo de utilizar el fondo de pensiones, güey uh -huh. no es algo... No es algo nuevo, aquí en México ya se hizo, cuando recién entró el, el cabecito de algodón, que las pensiones fueron tomadas para financiar el proyecto de la, del aeropuerto, no sé si te acuerdas.
0: Ah, es, verdad. Y todo es verdad. Eso. No, sí, sí, no, no es nada nuevo, pero al menos yo en otros lados, güey, no lo había checado, y ahorita, en medio de la crisis y todo esto, digo, toman un porcentaje, güey. Obviamente siempre van a agarrar más lo que tú quieras, güey, pero me refiero a que eh, nos estamos ya, ya estamos viendo glinces o así como que vistazos de que al rato van a decir, ¿sabes qué, güey? Todo el fondo, venga, chipacá, güey.
1: Y realmente lo que están haciendo es provocar al pueblo. Si te das cuenta, una de las cosas que ¿Sí? quieren es que el pueblo se levante prácticamente en armas o, por o de alguna otra forma, pero que se levante y haga ruido. Para imponerles nuevas políticas Y nuevas medidas Y lo están logrando y lo van a lograr güey. Sí, ya sé. Güey. Aquí en México Imagínate que aquí en México lo hagan güey. Que digan, ¿saben qué? Ya nadie va a tener pensiones Ni siquiera los que estaban en el antiguo régimen Porque ya no hay dinero para Para pensiones, se ocupó el fondo ¿Tú crees que muchos mexicanos no se levantarían? Güey? Pero se formaría hoy sí que la La guerra entre dos bandos, güey los que van a estar aplaudiendo como foca, ¡ja! sí, y los que vamos a estar peleando.
0: Es que, güey, también esa es otra cosa y más aquí en México, wey. Esa, esa educación, esa falta de educación que tenemos, y falta de empatía, güey, está bien cañón, y, y, y eso de que, el digo, lo, lo voy a poner de una forma muy violenta, pero eh, el, el pobre quiere, no, no, no quiere que que triunfe nadie, güey, sino bajar a... Los, los educan, no sé cómo les meten en la cabeza, güey, de que no, si yo soy pobre, todos tienen que ser pobres y la madre... Y, y no es así, güey, o sea, aquí el caso es de que nos debemos nos ayudar entre todos. Digo, obviamente, soy muy bonito y muy idílico y lo que tú quieras, güey. Pero, güey, a final de cuentas, esas palabras, güey, de que nada, no, si yo estoy jodido, yo también te voy a joder, güey... Eh, en ese tipo de situaciones, güey, van a provocar un caos horrible. Y pues a ver en qué termina, ¿no? Pero bueno, a ver, dice Pedro Torralba, por eso guerras secretas casi siempre se daban, nada más que no se sé decía si ahora la Cuarta T está robando mucho y está tocando intereses de ciertos narcos, güey. Pues es que siempre los han tocado, güey, pero hay tratos por ahí, güey. Pero bueno, las cosas que han sido atacadas son las de... Ah, sí, de hecho aquí tengo el, el artículo, era lo que seguía, de Elon Musk, de Bill Gates, de Donald Trump, entre otras... Y ahorita lo checamos, pero todavía falta que el Senado apruebe y si el presidente se niega puede vetar, pues sí, cabrón, pero pues este... Eh, ¿Tú crees que van a se van a poner eh, en contra, güey? ¿Hubo cacerolazos? Sí, cabrón. Este gobierno de cuarta, dice, ayer era donde soy chileno, sí, güey, ya sé, güey. Dice, este gobierno, eh, de, de hecho la otra vez, wey, nada más por curiosidad, te vi que pusiste un comentario ahí en el de Jorge Limas TV, güey, y ya te vi, güey, ya te vi, güey, ya sé cómo eres físicamente, güey. <risa> bueno. dice Pedro Torralba este gobierno de cuarta no toca el crimen organizado ni al narco wey. el viejito loco lo tienen comprado eh, eso que ni qué. es el primer paso para censurar Twitter, este Lima es que te pareció el canal de Servimán, no sé, bueno lo vi eh, que los fondos de una, güey, he estado todo el día, güey, eh, checando toda la información para hacer el programa de hoy. Lo que te digo, güey, o sea, realmente consume demasiado tiempo, güey, el hacer un buen un programa con mucha información, wey, la verdad. Wey, consume demasiado tiempo y hasta que no sale, eh, se va a ir bien monetario el pedo, güey, pero la verdad, hasta que no sale dinero de los videos, güey, no vale la pena, güey. Porque es demasiado, o sea, con eso te digo, güey. Tengo seis horas, güey. Seis horas trabajando en esto. Aparte, al mismo tiempo, güey, trabajando en lo de subir los el, el, el podcast a Spotify y que nada más pude subir eh, cuatro episodios. Entonces, o sea... Fueron 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 muchas horas, pero bueno. Eh, que los fondos de una AFP, creo que era Plan Vital, fueron usados en apuestas de carreras de galgos, güey. Sí, o sea, es el problema, güey, que usan el dinero en puras pendejadas. Es eh, esto de los fondos es un indicio de que una gran crisis económica que posiblemente esto desate en agosto. La opinión de Andy dice. No sé qué opina el Pues sí, güey, es que. Cabrón, ¿qué más, qué, güey? Qué, ¿Qué más, güey? Digo, vamos para allá, o al menos eso es lo que amenazan. Y a pesar de que la otra vez, si quieren, al rato volvemos a tirar cartas y todo eso, pero la otra vez que tiramos, sí no, no pintaba del todo bien. Tal vez no una caída, al menos en México no eh, nos apuntaba que no iba a estar tan mal, entre comillas, pero pues mundialmente hablando, güey, está muy cabrón y cada país este, pues tiene sus circunstancias, ¿no, Rodrigo?
1: Ahí te tengo dos... Dos alternativas que he estado pensando, porque eso de la crisis económica sí lo he estado estudiando un poco para más que nada para prevenir, güey. Y entre mi mente ahí haciendo pequeñas conspiraciones, güey, la primera sería que le den en la madre al al país. ¿Cómo? ¿Cómo le bajarías los ánimos, por ejemplo, a México, güey? Quítale la Navidad, güey. Jódenlo en Navidad. ¿Qué pasa si en diciembre se anuncia una recesión económica, güey? En pleno diciembre Prácticamente vas a tener al, al pueblo mexicano ya todo triste, todo jodido. ¿Por qué? Porque lo que más esperan es las fechas de noviembre y diciembre. Y aquí te traigo la otra, güey. ¿Qué pasa si la recesión, o, o se dice de una caída económica por ahí de octubre, septiembre más o menos, y para antes de diciembre sale el presidente a decir, no, ya arreglamos el problema económico, que no sé qué cosa, para aparentar que sí estaban... Tratando de solucionarlo. ¿Me ya, explico? Ya. Sí, sí, sí. Y salzarían más, güey.
0: Ya, 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 entiendo. Al rato, ya, ya, ya lo hemos comentado anteriormente, güey. Mm. Y la verdad no me acuerdo exactamente qué fue lo que salió en las cartas y todo eso, güey. Pero igual y luego al rato hacemos una tirada más. Este, Pero, güey, esas son cosas que... Tenemos que esperar a ver qué, qué es lo que nos ponen, ¿no? Pero bueno, es interesante. Por otro lado, señores y señores, dicen hackean Twitter de Elon Musk, Bill Gates y Barack obeme Pero lo que me da risa wey, es de que, o sea, yo, yo no le veo el mayor problema. Digo, son, son gente que, que ya está acostumbrada a este tipo de situaciones. Y político Joe Biden, Barack Obama, bla, bla, bla. Desde a través de mensajes colgados en distintos perfiles verificados de la red social, Twitch, ah, los ciberdelincuentes lograron estafar a sus seguidores. Eh, con figuras como Elon Musk, Bill Gates, Kenny West, Jeff Bezos, Michael Bloomberg e incluso empresas como Uber y Apple. Los mensajes se colgaron en estos perfiles e invitaban a los usuarios a transferir una cantidad de Bitcoin para recibir a cambio una cantidad mayor. Sin embargo, estos mensajes eran falsos. Sin embargo, hasta el momento los delincuentes han logrado sumar 110 mil dólares de acuerdo al reporte del sitio de tecnología TechCrunch. En el caso de Elon Musk y Bill Gates, los hackers mencionaron que al transferir mil dólares devolverían a los usuarios dos mil, mientras que en las publicaciones de Apple, Uber y Jeff Bezos podías pagar cualquier cantidad y a cambio se iba a recibir una cantidad duplicada, pese a que todos los involucrados en el hackeo reaccionaron rápidamente y eliminaron los tweets. Fueron muchas las personas que cayeron en la estafa. ¿Es en serio que todavía caen en esa estafa, güey? Pero bueno, vamos a confirmar que este tuit no fue enviado por Bill Gates. Obviamente dice, es posible que el. Eso lo dijo Microsoft. Dijo, es posible que este ataque haya tenido una variación dirigida hacia cuentas con menor exposición. de Hacker News reporta que algunos servicios como Gemini, eh, Benance, eh, Coinbase y Coindesk y Qcoin igualmente fueron hackeados con mensaje de estafa similar. Pues es que, güey, mira, o sea... Por un lado, sí tiene razón quién era Jay Resnor el que dijo o Andy, güey, no me acuerdo. Eh, sí puede ser el principio de este rollo de censurar el internet y tener más seguridad y todo esto, pero a final de cuentas, o sea, híjole, o sea, quién, quién, o sea, me pregunto quién realmente cae en este tipo de estafas. Y la otra, o sea, güey, si cualquier hackercillo puede aventarse esa mamada, güey, para. Para agarrar las cuentas de, 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 de alguien, ¿no? Aquí lo, lo curioso es eh, los nombres o las personalidades que hackearon. Como también acá mencionaba, no quería entender quién fue Andy o Reznor, no me acuerdo de los dos. Y pues nada más, güey. Pero pues al mismo tiempo wey, son los que más llegan, son los que más se conocen. Y también, como dice él, güey, pues puede ser una jugada acá como el principio de... Algo que, tiene, que tenga que ver con la censura del internet Dice Torralba, exacto, el Rodrigo le atinó Pero ese pedo sería entre octubre y mediados de 16 de octubre Va a estar feo, tal vez viene otra cuarentena más gruesa Y en diciembre, está todo el mundo encerrado en diciembre Y en enero otro golpe, dice Torralba Mira, lo de la segunda cuarentena Probablemente sí si lo otro yo todavía lo tengo este, en veremos wey. Digo, obviamente han estado presumiendo la recesión desde hace mucho pero sí, o sea, tanto lo lógico que sería que nos fuera mal, como lo otro que está en veremos de que se hagan los héroes, pues todavía falta analizar ahí algunas, algunos movimientos que también tienen que ver con cuestiones eh, internacionales. Rodrigo, ¿tú qué opinas de este rollo de Twitter?
1: Realmente no creo que sea el inicio de la censura hoy. Desde mi punto de vista, para que sea considerado ya empezar a plantear ese rollo de la censura, sería con algo más grande güey. Twitter, Facebook, ¿qué, ¿qué pueden tener ahí esos políticos? ¿Me explico? Sí, o sea, sí. no es nada como para que digas, no, es que hay peligro. Es pues una sí, red Pero es,
0: es, es como que el primer granito de, de arena, güey. Digo, o sea, me llama la atención en ese sentido, güey, de que, o sea, yo estoy de acuerdo contigo de que ¿qué pueden tener o qué puede, de qué sirve y bla, 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 pero pues sacaron, la, los argumentos pueden ser, no, le sacaron dinero a la gente y bla, 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 y bla, 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 Obviamente, este como no queriendo, digo, ya sabes cómo empiezan ese tipo de situaciones siempre, güey. Así como que no pasa nada o empiezan con como que con una esquinita, no sé ni cómo explicarlo. Eh, y eventualmente... Un sondeo. Sí, sí, como que para ver cómo reaccionan, a ver quién cae, a ver qué hacen, a ver qué, qué, qué mencionan, quién se preocupa, quién no. Y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces yo lo, yo lo vería por ahí, pero tampoco es algo que, como, como bien mencionas, güey, no es algo así que digas, güey, no mames. Estoy preocupado o admirado también de que, oh, sí, hackearon la cuenta de Bill Gates. Güey, a mí qué me importa, güey, la de Barack Obama, güey. También, ¿cuál es el punto? Entonces, pero, bueno, Este, ¿qué te iba a decir? Ah... Uh... Otra cosa, ah, lo de los asintomáticos, de ahora siguiendo con lo del KIavit, tanto ya hay vacuna allá de Rusia, que por ahí estaban mencionando, creo que fue en Discord donde lo mencionaron ustedes, ¿no? No creo quién fue. que,
1: sí, que las dos,
0: que, que, que nos iban a traer de conejillos de indio. Ah, pues fuiste tú, pero bueno, uh -huh. ahorita vamos a eso. Dice por acá, eh, asintomáticos con coronavirus también sufren daños en los pulmones. Lo no estudio realizado por científicos de la institución de investigación Scripps, ubicado en California, determinó que los pacientes asintomáticos con coronavirus también sufren daños en los pulmones. Investigación publicada en la revista Annals. Eh, Annals. ¡Ah, chinga! <risa> no, no es Anals. No sé cómo se pronuncia. Annals of of internal medicine <risa> pasado 3 de junio menciona que la ausencia de síntomas no implica la ausencia de daño, sino que podría aumentar la posibilidad de que el SARS-CoV-2 afecte la función pulmonar de un modo eh, que no sea evidente de manera eh, inmediata lo cual pues obviamente se necesitan pruebas y de alguna manera también esto preocupa porque pues güey, o sea, a huevo no hay otra palabra, a huevo tienes que, a, nos van a obligar a todos güey te sientas bien, te sientas mal, hacernos la maldita prueba de el coronavirus. Con esto ya lo amarraron, pero con todo, ¿no? Y con la excusa de que no, es que necesitamos saber para ver si tienes daño o no tienes daño. No, pero es que no siento nada, soy asintomático. También los asintomáticos tienen pedo. O sea, este pedo ya lo vieron por todos los ángulos posibles y lo están exprimiendo, pero con todo, cabrón. Y no porque no exista, sino porque, güey, o sea, está muy bien planeado todo esto y está demasiado, demasiado perfecto. Eh, obviamente, eh, yo le recomendaría cuidarse, es lo único que podemos decir. Digo aquí, Rodrigo, por ejemplo, que ya también estuvo enfermo y todo eso. Eh, aquí dice, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, pues, se inflama el tejido pulmonar y causa también algunos daños en la circulación microscópica de los pulmones, obstruyendo los vasos sanguíneos microscópicos de estos. Consecuencia, la zona en donde ocurre el intercambio de oxígeno por el dióxido de carbono deja de funcionar, ya no puede cambiar ese oxígeno por dióxido de carbono y la sangre ya no se oxigena. Está muy cañón. Pero bueno, eso en cuanto a los asintomáticos. Por otro lado, también eh, vacuna contra el coronavirus produjo anticuerpos que neutralizaron la enfermedad. Esta al menos es de Estados Unidos y es desarrollada eh, por un laboratorio de allá. Eh, según el New England Journal of Medicine, se desprende la etapa inicial de pruebas de vacuna, llevado a cabo a 45 eh, voluntarios del mes de marzo. Según explican los científicos involucrados en el proceso, estas personas desarrollan una cantidad de anticuerpos comparable a la que, a la que ellos eh, que superaron la enfermedad de manera natural. No importa cómo lo veas, estas son buenas noticias, según dicen. Obviamente, eh, volvemos a esas. Eh, guerritas torpes entre Rusia y, y Estados Unidos a ver quién saca la vacuna primero y Rodrigo, mientras tú mencionanos lo de Rusia, güey, y cómo va a estar ese rollo de, de que van a, a, a traernos de conejillos de India wey.
1: Bueno, en Rusia es mientras, la vacuna, el experimental a ver, ni siquiera todo lo, todo. lo han probado en, en humanos realmente sino que nada más se inventó como quien dice y la mandaron a, a Latinoamérica de hecho, se va a esparcir por Latinoamérica. México ya la compró y va a, la van a probar aquí en México. Es prácticamente como hacernos conejillos de indias. Nos van a, a joder nada más.
0: Ya dejaste de hablar, güey. Rodrigo. Estoy bien nada ¿no? más. Rodrigo.
1: No, güey, es que me, me mutié porque unos vecinos empezaron a hacer mucho ruido.
0: Wey. Ah, yo dije esto, No dijo nada. Ah, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó con esa...? Dices
1: que es experimental, güey. Es experimental, güey. La vacuna es experimental. Uh -huh. Se hicieron unas cuantas pruebas nada más para revisar que funcionara o que no tuviese efectos negativos, entre comillas. Uh -huh. Y inmediatamente se mandó para aquí, güey. Por lo que estuve leyendo, no solo es México... Es Colombia, Argentina, no estoy muy seguro si es Chile o, o Perú. Creo que sí es Chile, porque son los que hablan de Cachay o Po y cosas así. Sí. Eh, son Chile, ajá, es en Chile. Lo cachay, recuerdo así guabón, por, cómo, por cómo estaba redactado el artículo. güey ya, ya, ya. Y... Pero quién, Venezuela, quién, güey, güey. ¿quién
0: aceptó no. ese rollo sin, sin probar ni nada, güey.
1: No sé, güey, pero aquí en México ya la... Ya la vendieron, lo puedes checar en internet, ya la compraron y ya se van a enviar, güey.
0: Pues a ver, a ver pues, cómo proceden, cabrón. Porque.
1: Lo ponen, lo ponen como si fuera una ayuda, güey, pero si no está probada realmente, nosotros vamos a ser los conejillos de indias. Pues güey. sí.
0: Y no, no, no dice quién, quién la trae ni nada. Rusia nada más dice. Pero no, no por medio de qué, ni nada.
1: No, no, no. Hasta donde yo leí, no, güey.
0: Acá, esta es...
1: Ah, perdón, dale, dale. Ah, no, es que había algo que te iba a comentar que se relaciona mucho con esta madre y lo de las vacunas, güey. Uh -huh. ¿No te has fijado que nuestro Lord Supremo, güey, nunca anda cubrebocas? Y está rodeado de gente, güey, está en la calle, hasta en Estados Unidos andaba sin cubrebocas, güey. Como que es raro, ¿no?
0: En Estados Unidos andaba con cubrebocas, ¿no, güey?
1: No, 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 hay fotos de bien. él sin cubrebocas, güey. Aquí en México igual andaba sin cubrebocas, güey. ¿Cómo es que no se ha infectado, güey? Y gente que sí se cuida, ¿no? O sea, nada na más para que pienses, güey.
0: Pues también, güey. Pues es que, güey... También hay ese rollo de las energías y todo eso influye, güey. Pero volviendo al tema... Eh, ¿Qué te iba a decir? Acá este de Estados Unidos, esta vacuna de Estados Unidos... Se espera que hasta finales del 2020... Sea cuando realmente se administre masivamente, no, no especifica en dónde ni nada por el estilo. Entonces, si sí, sí está cañón ese rollo por acá, a ver, dice Jay Resner, quizás un método de obligar que todos usen la posible vacuna eh, puede ser ese, pues sí, el traerla nada más como experimento, como, a ver, para mí, no entendí, y quizás un método de obligar a que todos usen la posible vacuna. No entendí lo de Jay Reznor, güey, eso que mencionaba, Pero bueno, eh, a ver, déjame ver qué otra cosa queda aquí. A ver... Uh, esto es importante y... Uh, ahorita vamos ya al tema central de todo esto del día de hoy. Pero eh, esto se me hace muy, muy interesante. Dice, científicos detectan que la atmósfera terrestre resuena como una campana. Leo eso de... Lo leí en la madrugada, güey. Lo primero que me vino a la mente fue las campanas del apocalipsis, güey. Los científicos mm, detectan que la atmósfera terrestre resuena como una campana. La energía que viaja a través... Son trompetas. Ah, son trompetas, ¿verdad, güey? Pero pues como quiera, güey. Mm, campana, trompetas, güey. Ya sabes que todo el mundo confunde ese rollo, güey generada por variaciones en la presión atmosférica. Ya ves que decían de que señales en los cielos y ruidos y, y luces y todo eso, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé, güey. Pero por ahí me vino a la mente. Dice, la energía que viaja a través de los cielos generada por variaciones en la presión atmosférica y los tirones gravitacionales de cuerpos celestes como la Luna y el Sol crea olas que resuenan alrededor del planeta de la misma manera que las ondas sonoras lo hacen dentro de de una campana, estas olas atmosféricas no se elevan y rompen con estridencia como lo hacen sus homólogos en el océano, pero son reconocibles si uno sabe dónde mirar bolsillos móviles de aire compacto de miles de kilómetros de longitud obviamente no vamos a ahondar en esto porque ya se pone más científico y más, este, más técnico, pero bueno dice por acá Andy, yo pienso que los gobiernos van a utilizar el corona haciendo que los presidentes los contagien para que cuando la economía se venga a pique estos se irán del país, pero si te fijas, güey, o sea, como que los presidentes que han estado eh, enfermos o cosas así son los que se han pronunciado primero, como que en contra de aparte como que no no cómo se llama como que estaban como que no le hacían caso, no le prestaban atención a todo eso el único que no le prestaba atención a todo eso y como quiera no se ha enfermado, es acá el andrecito wey. Y obviamente, y por lo menos viéndolo acá ya de manera conspiranoica, güey, yo lo vería como que es un alarde a, a, a la logia a la que pertenece, ¿no, wey? De que mírenme, o sea, yo sin, sin ningún tipo de de cubrebocas y por el diseño perfecto del arquitecto, del gran arquitecto y su protección, no me voy a enfermar y no importa si me pongo o no el, el cubrebocas, ¿no? De hecho, viéndolo desde ese punto de vista, se me haría extraño que se enfermara, güey, honestamente, porque si se llegara a enfermar, güey... Para empezar, ¿cuánto tiempo no estuvimos todos de que, güey, cuando iba a entrar apenas de, de, de presidente, güey? No, se ve muy demacrado, no, se ve muy viejo. Y de repente entra, güey, y cambia totalmente. Y hasta más joven y, y con vitalidad, según él. Y cuestiones de ese tipo. Y ahora, este, increíblemente, de, pasó de ser el ancianito, viejito, a, a alguien... Que, con, que se ve como de 50 años o algo por el estilo y que no necesita ni siquiera eh, pues llevar ninguna ningún cuidado con, en medio de una pandemia, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo se da ese tipo de situaciones. Rodrigo.
1: Pasó de seguir palomas, <risa> Y se veía muy apendejado, y la verdad. Ah... Uh... Prácticamente ser más fuerte que tú y yo juntos. Sí, o
0: sea, aparecer un adolescente, o mutante, una tortuga. Esa madre sí.
1: es, es energía, güey. Sí, es, es, es pura
0: energía. energía es energía, güey. Es lo que te digo, güey. Es, 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 es nada más para demostrar el poderío del, de, de las logias masónicas y todo ese. Eso ro... es todo por eso, Por eso lo pusieron ahí, güey. Por eso requería este rollo eh, eh, un. un un miembro de esas logias wey, de ese nivel para demostrar, o sea, es puro show off ese rollo wey. y obviamente no nos va a beneficiar como ciudadanos, va a beneficiar a los de la logia y todo lo que tú quieras, pero como ciudadanos no, wey. de hecho nos va a empinar más, entonces este no, no, tiene, no tiene punto eso. Pero bueno, dice no es raro, ya existe una protección a vacuna, solo que la soltarán parcialmente a farmacéuticas y así eh, hacer dinero, va a pasar años para una vacuna completa, van a hacer que nos pongan muchas actualizaciones. Pues es que, de alguna manera, si lo ves desde el punto también de vista conspiranoico, wey, es como que lo ideal. O sea, todo esto, güey, es lo que yo les decía desde un principio, wey, y vuelvo a la misma cantaleta, güey, cuando me acuerdo perfectamente, no espero que me estés viendo, culo. <ríe> no. no, un güey que... Que de repente veía los programas y de repente, es que ya los hermanitos superiores ya ganamos y, y, y no sé qué, y nos protegen y bla, 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 a ver dónde están tus hermanitos superiores, güey, y el ya ganamos, güey, porque eh, estaba todo muy tranquilo y muy callado, que lo mencionamos aquí miles de veces, de que, güey, todo está muy tranquilo, no hay novedad, no hay novedad, y de repente, pum, tómala. Y se viene con todo, cabrón O sea, por todos los ángulos que le vean a, a la pandemia Por todos lados nos están agarrando Teoría muy loca, el viejo loco no será caníbal Como la realidad inglesa Ve a la reina, no se muere güey. No, la reina es otro pedo eh, No no puede, No creo que sea digno Comparar a uno con otro Como Windows con muchos bugs y parches Para rep reparar errores, sí, ya sé, cabrón Pero bueno Vamos a, a como dice mi madre Lo que nos truje chencha No, decía, güey, antes, antes, ya no lo dice, güey de hecho, no sé dónde lo sacó, Pero bueno, creo que lo decía Pedro Infante, güey, en alguna película. Pero bueno, dice, director de importante organización, OVNI, es arrestado bajo, las, bajo el cargo de solicitud de menores, güey. ¿Eh? De menores. Ya, ya están empezando otra vez a, a caer eh, cierto, ciertos. Este, ciertas figuras que. que ¿Cómo se dice? ciertas figuras representativas del tema, güey. Entonces, aquí está este güey. Vamos a lo chiquito aquí la foto para que se vea. Yo sé que mucha gente no va a estar familiarizada con este güey, pero bueno, dice Jan Harsan, director ejecutivo de MUFON, o Mutual UFO eh, Network, la MUFON, eh, fue arrestado el pasado 3 de julio, ...acusado de solicitar servicios sexuales a un detective que creyó era una niña de 13 años. El 3 de julio, detectives contactaron con un varón llamado Jan Harson ...luego que este solicitar actividad sexual de un detective que simuló ser una niña de 13 años... ...informó eh, la policía de Huntington Beach... Eh, el sospechoso solicitó encontrarse con la supuesta menor momento en el cual fue tomado en custodia el papel de MUFON en el mundo OVNI es masivo, la organización fue fundada en el 69 en Quincy, Illinois para rastrear y registrar los avistamientos OVNIs de los ciudadanos, de hecho tienen la base de datos más grande y detallada al respecto, la organización ha trabajado de cerca con contratistas del gobierno incluyendo Bigelow Aerospace que recibió dinero de los federales para investigar el fenómeno aéreo anómalo, que de hecho los de Big Bigelow Wey, es el mayor, el que tiene más eh, conocimiento de, de todo ese de todo ese rollo wey. pero bueno de acuerdo a documentos revisados por el portal eh, Motherboard Bigelow, eh, Aerospace le pagó a MUFON para hacer reportes técnicos sobre las características de los OVNIs protagonistas de diferentes incidentes, como así también se ofreció financiar el grupo Star Team que pudiera investigar casos, casos OVNI in situ dentro de las 24, 48 horas de sucedido Eh Obviamente, según esto, también este señor ya habían eh, tenido algunos problemas por comentarios, según estos racistas, que eh, Pfeiffer, o FIFA, líder de Mufon de Rhode Island, hizo el propio eh, publicado publicando memes y comentarios racistas en las redes sociales en el contexto de protestas de Black eh, de Black Lives Matter. Dice Pedro Torralba que ese no es, pues bueno, imagínense que sea otro. Ya Harzán. A ver, vamos a, a comprobar si eso no es. A ver, vamos a verlo. Ya me metió la duda que este es totalmente irrelevante si se parece. No, si sí, Edwin, ¿cómo no va a ser? Ahí está la foto. Jan Jarsan en Google. Ese es Edwin Jan Harsan Al que, según esto, eh, pues arrestaron por solicitar servicios de una niña. Pero bueno, eh, por otro lado, señoras y señores, y ya casi nos estamos acercando a este tema. Ya prácticamente lo tenemos aquí encima. Investigador hace estallar Twitter con inquietantes mensajes, dice Torralba antes de comunicar. O oh, si, sí, Mufon es uno de los tres creadores de esa organización. Hay un güey que usa cachucha, está súper eh, metido en ovnis, pero ni los ET lo salvaron. Sí, son tres. Ok, ok. No, no te preocupes. Este dice el escritor, investigador, científico y orador profesional Bruce R. Fenton ha publicado algunos mensajes bastante interesantes en Twitter, considerando el momento en que vivimos. Pido por lo tanto que no lo tomen estos mensajes como una predicción del futuro, sino como si fuera una película de suspenso, donde disfrutan verla y especialmente teniendo en cuenta el momento en que vivimos en la actualidad. Eh... Pues no sé si ponerles el video o mejor vamos directo a los mensajes, pero los mensajes básicamente hablaban de algo que es malo. Voy a poner el video porque creo que está mucho mejor explicado que lo que puedo explicarles yo aquí. Y a ver, nada más aguántenme tantito para ponerlo aquí. Y a ver, permítanme un momento.
2: Resultar catastróficos pero como siempre digo la labor de este canal es informar y sobre todo cuando la fuente es un investigador científico que se sale del guión pero por favor pido por lo tanto que no toméis estos mensajes como una predicción del futuro sino como si fuera una película de suspense Otra donde no se está disfruta verla ver, bueno, y especialmente audio, entonces, teniendo vamos. en cuenta el momento en el que vivimos en la actualidad
1: Vas
0: a no, no no es en español
2: ah. algo llegará no, o pasará por la tierra para el año 2022 sorprendentemente está siendo muy vigilado por las agencias espaciales y es por ello que bruce fenton suelta una serie de tweets que dejó a muchos seguidores pensativos una de las preguntas que se hacen en estos momentos la comunidad de bruce es la siguiente ¿Sabe algo por lo que está por venir? ¿O simplemente está creando un suspense? Bienvenidos a Snack2. Sin más dilación, vamos a comenzar con los tweets publicados en la red social Twitter de Bruce Fenton. Tweets que veréis en pantalla. El primer tweet dice lo siguiente. El despertar está al filo de un cuchillo. ¿Cómo caerá la humanidad? En la farsa, hacia la verdad, o cortada en dos partes. Los vigilantes se muerden las uñas. el segundo tweet dice comenzarán a suceder muchas cosas que no tendrán sentido ya que la realidad volverá a cambiar recibiremos muchas advertencias que nos permitirán cambiar nuestros caminos tanto debajo de la tierra como arriba luego una mañana a la vez nos despertaremos con el amanecer rojo el tercer tweet dice lo siguiente Los profetas y visionarios de muchas tribus vieron no solo la devastación que vendría sino también el potencial positivo que activaría en la humanidad. Al proyectar su visión por los medios que habían desarrollado en sus mentirosas tradiciones notaron futuros probables. El cuarto tweet dice que aquellos que recuerden las enseñanzas originales y hayan reconectado su corazón y espíritu no serán tocados aquellos que recuerdan a su madre y padre fuerza de la creación quedarán intactos Paana, estrella de la familia Pleiadian han dejado de vivir en las montañas y los bosques el quinto tuit menciona que a medida que nos acercamos a la hora de la llegada del purificador habrá quienes caminen como fantasmas por las ciudades a través de los cañones que han construido en esas montañas artificiales quienes caminen por estos lugares serán muy pesados en su caminata aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque son demasiados tuits muy importantes y cada uno lleva un significado para analizar. Pero esta forma de analizar este vídeo de hoy, creo que deberíamos de hacerlo tranquilamente en otro vídeo, porque son varios tweets. Pero me gustaría que escucharas bien el vídeo de hoy, y si no te enteras bien de algunos tweets, reflexionar y verlo de nuevo, para luego comentarlo conmigo en otro vídeo que haremos muy interesante. Pero sigamos con los tweets porque la verdad son muy inquietantes el sexto tweet dice solo aquellos que regresan a los valores de las viejas formas pueden encontrar la tranquilidad porque en la tierra encontraremos alivio de la locura que nos rodea muchas personas en ellos estarán vacías en el espíritu tendrán Sampuku. no hay fuerza vital en sus ojos. El séptimo tuit dice que muchos parecerán haber perdido sus almas en estos últimos días. La naturaleza de los cambios será tan intensa que los débiles en la conciencia espiritual se volverán locos, ya que no somos nada sin espíritu. El octavo tuit comenta que aquellos que regresen a los caminos que se nos dieron en las enseñanzas originales y vivan un estilo de vida natural no serán tocados por la llegada del purificador sobrevivirán y construirán un mundo nuevo solo en las antiguas enseñanzas se encontrará la capacidad de comprender los mensajes el noveno Twitch y penúltimo dice lo siguiente, atención, habrá mensajeros, entre paréntesis, ovnis, que preceden la llegada del purificador, dejarán mensajes para aquellos en la tierra que recuerden las viejas costumbres, los mensajes se encontrarán escritos en la piedra viva, en los granos sagrados e incluso en las aguas y ya para terminar el décimo tweet está compuesto de dos partes la primera parte dice lo siguiente el regreso de la estrella azul kachina también conocido como Nanga show será el despertador que nos cuente sobre el nuevo día y la nueva forma de vida un nuevo mundo que se avecina ahí es cuando sucederán los cambios Comenzarán como fuegos que arden dentro de nosotros y de todos nosotros. Y la parte 2 de este décimo tweet dice «Quemarse con deseos y conflictos si no recordamos las enseñanzas originales y volvemos al estilo de vida pacífico». No muy lejos, detrás de los gemelos, vendrá el purificador, la cachina roja que traerá los días de purificación. Todo esto nos puede sonar a fantasía, y lo comprendo, y deberíamos de tomarlo de esta forma, porque de esta forma es como voy a tomarla yo. Pero, naturalmente, todo esto tiene un trasfondo. Esta persona, recordemos que es escritor, pero sobre todo es investigador científico, por lo tanto, contactos puede tener. Me gustaría decirle a todas aquellas personas que naturalmente piensan ...que hacer un vídeo de estas características... ...equivale a desastres y a crear pánico... ...estáis muy confundidos... ...esto es información... ...que ofrecemos para que la gente entienda... ...lo que se mueve en el mundo de la conspiración... ...o de la ufología... ...lo que está sucediendo fuera del espacio... ...o en la tierra... ...y sobre todo... ...y la gran mayoría de las veces... ...de personas importantes y muy reconocidas que ya pueden ser científicos o, posiblemente, tengan contacto con ellos. Y estos, como decía, son algunos de los mensajes intrigantes de Bruce Fenton, que ha publicado en Twitter. La pregunta es la misma que nos hacíamos al principio de este vídeo. ¿Sabe algo por venir o simplemente está creando un suspense? Es interesante notar que toca el tema de la Blue Star Kachina. Y amigos, los que no sepáis qué es esto, Kachina es el cometa K2, que no llegará hasta el 2022, pero ya tiene la atención de los astrónomos. Hay que reconocer que ha sido un periodo ocupado, pero algo decepcionante para observar cometas en el cielo, con el cometa Atlési y el cometa Cisne, volando a través del sistema solar interno, sin presentar espectáculo sensacional que muchos esperábamos desde la tierra pero algunos astrónomos están observando un cometa gigante que se dirige o se acercará sobre la tierra y es por ello que podremos verlo y todo esto sucederá el año 2022 cuando la estrella azul cachina aparezca en los cielos emergerá el quinto mundo este será el día de la purificación de lo que comentaba en twitter bruce Fenton Ciertamente no hay evidencia de que esto suceda ni de que este cometa nos alcance a finales de 2022 y que esté asociado con la estrella Kachina pero un tema muy curioso es que el número 22 parece tener un gran significado en todos los tweets y no hemos leído todos absolutamente de Bruce Fenton Las preguntas que les realizo son para poder reflexionar junto a nosotros, para que podamos todos en común intercambiar de forma libre nuestras opiniones y pensamiento, siempre desde la educación y el respeto. Por lo tanto nos haremos la siguiente pregunta. ¿El cometa azul que se acerca a la Tierra tiene algo que ver con la leyenda de la estrella azul, Kachina? Recordar, mantener la mente abierta, la calma y la prudencia. Una vez más, gracias por confiar y seguir la información en Snack2. Hasta el próximo vídeo.
0: Pues ahí está, ahí tenemos la foto acá abajo de, de Fenton, pero antes de pasar a, a directamente a esta información y todo eso, porque yo sé que Rodrigo ahorita nos va a comentar, vamos a pegar ambos temas, tanto este de Fenton con... Eh, con lo que les traigo el día de hoy que es la continuación de eh, esta situación de las almas y los extraterrestres y todo eso que estábamos platicando en el programa anterior, pero antes vamos a leer aquí eh, los, ¿cómo se llaman los comentarios primero que nada Andy pregunta que si creo que vaya a haber una cuarentena rígida eh, creo que ya depende del lugar, güey, y depende cómo se hayan comportado eh, los ciudadanos en determinado lugar. No sé si en algún momento vayan a decir, ¿sabes qué? Mundialmente, todos adentro, todos sin excepción. Si eso llega a pasar, güey, ahí tienen la primera prueba real, palpable, todos del nuevo orden mundial, güey. Pero bueno, eso ya, obviamente, no, mucha gente no lo va a ver así. Pero te digo, depende del lugar eh, todo ese rollo. Nación Cosplay dice que qué fuerte. Eh, Rodrigo no dice, aquí en el sur ya empezó a poner toque de queda de 6 a 8 y multas por no usar cubrebocas. Y aquí también se supone, pero están muy, muy, muy tranquilos. Eh, ya cerraron muchos lugares, incluso... Eh, que ya está empezando a quebrar muchos muchos lugares. Y esa, mira, mira Elon mandó varios mini satélites que según darán interte, internet gratis, pero arriba de esos satélites están diseñados para tapar la vista, imágenes holográficas, para que no veamos el terror que se nos viene. Eh, eso lo menciona Torralba, que nunca habla claro Torralba. Torralba va a dejar todo ambiguo hasta que algo suceda en el cielo y entonces va a decir, sí, yo se los dije. Eh, pero todo pero todo lo dice ambiguo, güey. Eh, de hecho, eh, este suena bien eh, maquiavélico eso, güey, de que, güey, te voy a decir como que algo, pero no todo, pero, pero bueno. ¿Cómo saber las personas? bien, Álvaro. Sí, suena bien, Álvaro, güey. ¿Cómo saber eh, las personas sin alma? Buena pregunta, Nación no Cosplay. Y ahorita que abondemos más en el tema, güey, todavía te vas a quedar así de que, güey, cómo, güey. Eh, pondrán los tweets para analizarlos uno a uno Mucha información Se me hace que eso de los tweets güey, Lo vamos a dejar por otro programa Porque esto que vamos que, que vamos a hablar el día de hoy Es junto con pegado güey, Pero realmente como para ahondar En lo de Bruce Fenton Si sí necesitamos eh, más tiempo Dice Torralba el problema No es lo que puede pasar aquí en este planetita Guerras, hambre, violencia Pero algunos humanos no serían tocados ¿okay? ¿Cuántos morirán? 95% ya no hay vuelta Atrás, a ver voy a volver a leer eso porque no me quedó claro Dice el problema no es lo que puede pasar aquí en este planetita Pero algunos humanos no serán tocados, ok, ¿cuántos morirán? 95% Ya no hay vuelta atrás, los extraterrestres no vienen, los extraterrestres no vienen a estudiarnos Vienen a ver el gran show cósmico, eso sí desean estudiar eh, Ya lo dijo un clarividente de la CIA eh, dice eh, Rodrigo, eh, siempre desde la educación y el respeto, y no será en 2022, se, se acercará entre 2040 y 2060, todavía ponen más años más viejos, o sea, este, Dice, misterio paranormal que mantenemos la madre, dice, que mantenemos la madre, dice, están eh, matando a la gente sin alma, pues, con la pandemia, tengo un video antiguo, Bajé antes de que lo borraran un video de qué, güey, de Guanajuato, de que nació en Cosplay. Pero bueno, este Rodrigo, ¿tienes algo que comentar, güey, antes de entrar de lleno al tema, güey, sobre Bruce Fenton y este rollo que, acaba, que acabamos de ver en ese video de funkeados o cómo era? Fnuqueados, perdón.
1: Es que fue demasiada información, güey. Sí,
0: sí, sí, está es... muy resumido, extremadamente in... resumido. Medio críptico, güey. Sí, sí, sí. Ahora, lo, lo cómico es, güey, de que, como dice Torralba, güey, porque eso eso que Torralba menciona, güey, yo ya lo había escuchado y te digo, lo repito, wey, ya lo había escuchado pero Torralba le quiere hacer de la emoción sí, así muy al Álvaro Este... Pero aquí lo que llama la atención y pegándolo un poquito con esto de Fenton es que este güey también tiene su libro, que aquí lo vemos en Twitter Exogénesis Hybrid Humans o Humanos Híbridos y por eso sí como que, güey, pues, o sea, todo lo que está haciendo o diciendo o exponiendo o eh, tratando en sus tweets es muy, muy telenovelesco. Y de alguna manera, sobre todo para cualquier ojo no estudiado, güey, pues obviamente no, no, lo, no, no lo ves como algo real, ¿no? Eh, y sí vale la pena eh, dedicarle como que un poquito más de tiempo a... Y es, como dice Rodrigo, a estudiar cada, cada tweet. Pero en general lo único que dice es, primero que nada, y eso también lo vamos a revisar en el material que les traigo el día de hoy, que es, eh, ¿cómo se llama? Eh, la continuación del video anterior de, de extraterrestres y las almas. Es ese mensaje que al parecer, o está mencionando gente... Eh, Oficiales o whistleblowers que vienen de la milicia y todos esos proyectos que los extraterrestres están dando o queriendo dar a entender, que estudiemos eh, las, eh, las costumbres antiguas y hacen referencia a egipcios, hacen referencia a los mayas, hacen referencia a muchos de, a muchos de ese tipo de cuestiones que me imagino yo o asumo yo tienen que ver con un despertar espiritual, y ahorita vamos a uh, y espiritual, y más que espiritual, un despertar mental, porque más que espiritual, es mental ese rollo, y no estamos hablando de, de cuestiones fumadas, estamos hablando de la evolución del ser humano, y sin necesidad del chip que tanto nos quieren implantar Elon Musk, sino simplemente aceptar las, las cualidades telepáticas y cualidades psíquicas que ya posee, el mismo eh, ser humano, dice Nación Cosplay, y es un secuestro extraterrestre que dejó destruido el cuerpo porque quería un alma, fue en Brasil. Ah, igual y pásatelo, suena, suena interesante, pero bueno, vamos a entrar de lleno con esto, dejamos a Fenton pendiente de cualquier manera, y este está bien, bien coludido también este tema, les voy a enseñar mis apuntes nada más para que vean todo el cagadero, güey todo el cagadero que tengo aquí, o sea, realmente... Está cañón. Fueron eh, como cuatro videos de 40 minutos que, que me aventé de esta señora
1: de la que hablamos
0: eh, en los programas anteriores de Linda Moulton y que tiene que ver con todo esto de los ibis. Para la gente que no recuerde bien, ibis significa Entidades eh, Extraterrestres Biológicas. Y en aquel entonces, bueno, en el otro video, en aquel entonces como si hubiera sido hace mucho, eh, mencionábamos tanto que... Eh, habían tenido el primer contacto con un ibi en una eh, base eh, militar y de hecho uno de los militares un capitán había estado, eh, estaba conectado telepáticamente con este ser y le fue el que le reveló varias cosas una de las cuestiones que mencionan después y no mencionamos en el video anterior o en el directo anterior es que, y, que el ibi como le dicen a estas entidades biológicas, le mencionó al, al Capitán que... este, Más bien, el Capitán mencionó que dentro de las visiones o toda la telepatía que le pasó, le pasó mucha información este, esta entidad extraterrestre biológica al Capitán eh, mentalmente, y eh, dentro de eso le enseñó un libro amarillo y esto se acordarán bien de la otra vez el que estábamos preguntándole a las cartas por tecnología para viajar en el tiempo y todo ese rollo, o para ver el futuro y cosas así, el, el, la entidad biológica extraterrestre le mencionaba un libro amarillo que decía el extraterrestre capturaba el tiempo, y con esto se refería no a que eh, era una pantalla donde veían el futuro y el pasado, no eran fotos, no eran hologramas, sino literalmente capturaba el tiempo y obviamente te lo mostraba y con eso ellos este, pasaban o entendían o veían ese tipo de, de información sobre este pues sobre el futuro o cualquier tiempo que, eh, que querían ¿no? eh, por otro lado eh, um, mencionaba, y vamos a empezar con información suelta y luego vamos a empezar a amarrar todas las cosas no eh, mencionaba también el IBI, uh, o dentro de esta, de esta información telepática que le pasó al capitán, que a la gente de a los mayas a muchos eh, indígenas de Yucatán, de Guatemala y de otros muchos, muchas partes, se los llevaron eh, los extraterrestres en algún momento a otro planeta eh, según esto, ¿no? Eh, también mencionaba que, a ver, espérame, ¿qué dice aquí? 70 millas, eso sí no lo entiendo a qué me refiero, pero, este, a ver, ah uh, ok, ok, ya, ya, esto lo brinqué ya para la siguiente página, si ya estaba leyendo otra cosa. Y ya es cuando conectamos eh, toda esta información junto con otra información que logró sacar eh, eso fue como que un poquito eh, la versión de este capitán sobre estos Ibis y sobre lo que sucedía en aquel entonces, que si alguien no vio el programa anterior tendría que verlo para saber de qué estábamos hablando específicamente. Pero eh, el día de hoy vamos a conectarlo con la historia de otro militar llamado CJ. Era sargento, no capitán, y también eh, fue raptado. Por uno de estos. Eh, de estas eh, entidades biológicas extraterrestres. En ese punto lo llevaron a una nave. No recuerda del todo bien qué era lo que sucedía, pero vio. o le dijeron. que se encontraba enfrente y eran varios tipos. salían varios tipos de extraterrestres. este. que que eran de diferentes razas y le dijeron que se encontraba frente al grupo o al consejo de los cinco y eran cinco diferentes razas más aparte un eh, um, militar, otro militar estadounidense. Lo que sí menciona es que el militar estadounidense no estaba de acuerdo en que él se encontrara en esa situación y enfrente de, esto, de este Consejo del, o Grupo de los Cinco, y que de hecho eh, mencionaba esta mujer eh, de donde sacamos esta información, la investigadora eh, Linda Moulton, así como, los, como se oye, se escribe Moulton, eh, que incluso lo pueden buscar en Internet y solamente encontró un solo link hablando del Consejo de los Cinco o el Grupo de los Cinco. Y este. Pues eh, cuando se encontraba este sargento llamado CJ enfrente de ellos, el, el otro, el otro eh, militar, que obviamente le excedía en rango, le ganaba en rango, no estaba de acuerdo en que estuviera ahí él con, con todos los demás extraterrestres ni que se enterara de la información que le habían dado, pero se dio cuenta realmente de que ese, ese militar que representaba a, a los proyectos eh, escondidos, oscuros o a la milicia norteamericana como le quieran llamar o lo, lo que sea el caso realmente no era uno de los que ni los que dirigía el grupo de los cinco ni era parte de ellos era otro peón más lo cual eh, obviamente eh, hacían énfasis en el sentido de que pues si sí era algo que, que descartaba el hecho de que la milicia estadounidense tuviera el control de algo sobre este tema o que realmente estuviera ocultando que tiene el 100% de la información, eh, ¿cómo se llama? El 100% de la información de, de toda esta situación extraterrestre, ¿no? Y sí, Torralba tiene la, tiene la razón ahí en ese comentario, esa información del video anterior, hay muchas cosas que son reales mezcladas con fantasías, totalmente de acuerdo. Pero, pero. Eso creo que ya lo, ya lo habíamos mencionado, pero viéndolo como el, el big picture o algo por el estilo, eh, creo que nos damos cuenta o nos late qué cosas pueden o qué cosas no, y ya depende del criterio de, de cada quien, ya de cualquier manera nosotros mencionamos aquí en el programa anterior qué cosas nos parecían falsas y qué no, y en este momento, bueno, pues es el seguimiento y sobre todo en el sentido de las coincidencias y cómo... Eh, el tema anterior era como que un, una ventanita y esto que vamos a hablar ahorita nos va a ampliar todavía más el, el, el espectro de visión sobre este tipo de, de situaciones. Pero antes de seguir con esto, hay una cosa que le había comentado a Rodrigo y se me había olvidado empezar con eso. Eso se lo comenté a Rodrigo en Discord, no sé si recordará a él. Eh, se, le comenté que me puse a ver estos, esta, estos documentales e información de esta señora. Y antes de que terminara, ah, el, antes de, de que terminaran de hablar del, del capitán este que habló con el IBI, ese mismo capitán tuvo acceso eh, a una junta con, con personas que estaban, o con los altos mandos del Majestic 12, ese grupo del Majestic 12, y habló con uno de ellos y esa persona, que era lo que quería que escuchara a Rodrigo, eh, mencionaba algo que ya hemos hablado aquí en algún otro programa, que eh, se preguntaba el, el capitán de que, bueno, pero es que entonces, ¿qué quieren de nosotros? No? ¿Qué quieren los extraterrestres de nosotros? ¿O para qué nos usan? ¿Qué motivos tiene realmente los, la experimentación? con la genética humana, con el ADN y todo eso y le respondía esta persona que obviamente no dicen quién es pero era parte del Majestic 12 o Majestic 12, respondía créeme que no quiere saber, es algo horrible y luego eh, también le mencionaba de que bueno, y es que de dónde vienen o qué hay más allá de de del de sistema solar porque algo comentaban de que bueno había el, el sistema solar y todo el universo estaba lleno de vida, pero lleno de vida o sea, había muchas, muchas razas eso es lo que comentaba esa persona del Majestic 12 y lo único que sí podía mencionar es de que el problema no eran las razas, el problema o todo el detalle de lo que estaba sucediendo y que no quería tampoco saber el, el capitán o no no debería querer saber, porque le preguntaba es que cuál es el secreto, ¿Por qué, por qué tanto secretismo alrededor de este tema y era que más allá o en los confines del universo, casi al final o al borde del universo o lo que sea, había algo tan horrible que realmente no 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 no, te, no no nos iban a dar ganas de saber que ni siquiera esa persona del Majestic 12 eh, le gustaba eh, recordar esa información porque era algo horrible. Honestamente yo, eh, no sé si Rodrigo me está escuchando y yo no, 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 no llego a, me pongo a razonar y no encuentro algo que realmente sea o suene tan horrible como para que eh, alguien no quiera hablar de eso y algo horrible afuera de, o en los confines o en los bordes del universo. Lo único que me pudiera, se me pudiera venir a la mente sería un Cthulhu, creo que sería lo único, pero de ahí en fuera, o sea, ¿qué otra cosa más horrible puede ser de eso? Y aparte tiene que ver con el hecho de las almas y el poder de las almas y la energía que contienen las almas. Y esa experimentación y purificación que hablábamos en el, en el, en el programa anterior, realmente no, no alcancé a hacer una conexión con todo eso. Pero bueno, volviendo a esta continuación que estamos hablando ahorita, eh, y Rodrigo, interrúmpeme cuando quieras hablar de algún, de algún detalle en, en específico. No sé si ahorita quieres comentar algo, güey.
1: Es que yo también me quedé con la duda, güey. Qué cosa horrible. Es que qué, güey. ¿Qué puede ser, qué puede ser horrible, güey. Porque cuando yo pregunté el, el sentido de la vida o cosas así, ya metiéndome en, en mi caso, uh -huh. me decían que no me, lo, no me lo podían decir porque era incomprensible, porque uh -huh. perdería mi sentido de vida y que aparte no lo entendería. Wey. No sé si se relaciona wey, al simple hecho de que no te quieren decir qué es, wey, pero... No le encuentro respuesta, güey. No me imagino un devorador de mundos, güey. Algo así. Sino me imagino más como un sistema esclavista, güey. Pero intergaláctico, güey. Pero,
0: que, pero lo que no entiendo. O sea, suponiendo, están, pero nos tendrían dentro de qué te gusta, güey. Como, como en Men in Black, dentro de una canica, dentro de una botella o algo así. Y te acercas al borde del espacio y alcanzas a ver que hay más afuera algo, o... Y, y no se me hace horrible, güey. Se me haría como que, ah, mira, o sea, estás afuera, o sea, estás dentro de algo y algo te creó y afuera hay más vida todavía muy diferente a la tuya. Te crearon, ah, pues, chido, wey. ¿Cuál es el problema? O sea, a mí eso al menos no se me hace horrible. Oh, me, me imagino que sería impactante verlo. Y una cosa es verlo y otra cosa es hablarlo así a lo bobo. Pero así platicadito, yo no leo lo horrible, wey
1: tal vez porque no lo estás viendo en ese momento
0: güey. por eso te digo, o sea, viéndolo a lo mejor sí me impactaría obviamente y perdería el sentido muchas cosas pero así habladito, platicadito güey como que no le veo el impacto general pero bueno, eh, ¿algo más que quieras agregar? Güey? no, sí okay. eh, lo que sigue, o lo que hablaba este sargento CJ que eh, mencionaban que bueno, esta mujer que hizo la investigación, en el que mencionaba el sargento CJ era y aquí viene lo bueno menciona según eh, pláticas no solamente con CJ sino con otro whistleblower de la milicia norteamericana, mencionan que hay varios tipos de grises obviamente los civis, que eran los que ya, ya vimos en el programa anterior pero eh, en general había grises con poderes psíquicos o sea para hablar mentalmente y todo eso, y había grises que no tenían poderes psíquicos aparte también eh, dentro de estos eh, crisis que podían eh, tener poderes psíquicos se dividían en dos pero ya no me acuerdo cuál es la división de ambos el caso es de que uno, creo que nada más era la diferencia era que unos estaban a favor del humano que nosotros desarrolláramos también nuestros poderes psíquicos o nuestra evolución mental y todo eso y ocupáramos nuestro lugar en el universo, como siempre lo han dicho, y otros que decían que no, que porque éramos muy peligrosos. Esos eran de, de los grises psíquicos. Y aparte, lo de los grises no psíquicos, también había dos, unos que estaban a favor de nosotros y otros en contra. Estamos hablando de que, suponiendo que, que, que fuera nada más esa, esa única raza allá afuera, estamos hablando de que hay dos tipos de esa misma raza y de esa misma raza se dividen en cuatro entre las dos y no sabrías exactamente cuando ves a uno si es de los que está a favor tuyo o está en contra, ¿no? Eh, lo cual explicaría el por qué tanto engaño cuando abducen a alguien. Eh, explicaba también de que todo el sentido de todo esto era que... Eh, ella exponía de que la señora esta expone o le preguntaba al, al, al sargento o a uno de los militares de que bueno, entonces el alma, otra vez volviendo a lo que decía Nación cosplay eh, eh, sirve como un intercambio galáctico, o sea eh, tiene valor en ese sentido de que intercambian almas o, o, o cosas así, luego las las, las ¿cómo se llama? Eh, es como si fuéramos plantas, güey no un harvest, no recuerdo cómo se dice en inglés eh, ¿Un, como cultivo? un cultivo de, de almas y tienen más valor unas que otras o cómo era eso. Todo esto a raíz de que mencionaban de que tenían estos eh, seres extraterrestres o entidades biológicas extraterrestres, tenían un programa de clones y un programa eh, dentro de lo de los clones que algunos contactados llamaban como de resurrección que era a lo que se referían cuando tomaban un alma, se moría el cuerpo, pero lo ponían después en otro cuerpo y hablaban entonces de esa, ¿cómo se llama? De esa, eh... ay ¿cómo se llama? Cuando lo, lo que discutíamos de lo de los Buda y todo eso, de reencarnación, reencarnación. Y total, también lo que mencionaban, o lo que mencionaba este sargento, es de que este ibi le había mencionado que había una guerra secreta, que ya tenía mucho tiempo y que había una guerra secreta entre esa misma especie de grises, tanto los psíquicos como no, los, no, los no psíquicos, porque unos quieren ayudarnos a desarrollar todas esas facultades y, y llegar a ese lugar en el universo al que pertenecemos, porque según esto somos o tenemos eh, pues de, más habilidades que muchos de ellos, si es que las desarrollamos, y ahorita les explico en qué sentido, y los otros tenían miedo de que las desarrolláramos porque obviamente ocuparíamos un lugar mucho más elevado que ellos y de alguna manera, como estos que están en contra de nosotros nos usan, pues ya no nos podrían usar. Entonces, eh, para explicar el por qué seríamos mejores que ellos en ese sentido, eh, mencionaba la persona de que, o, el, o el whistleblower, el militar, que el detalle era de que sí había grises que eran psíquicos y podían ver, por ejemplo, no sé, te podían... Aquí, si tú estabas aquí al lado de mí, yo soy el extraterrestre, yo te podía hacer ver el universo, te podía poner visiones en la cabeza y bla, 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 pero no podía yo como extraterrestre ver más allá de lo que hay en este cuarto. En cambio, nosotros podemos ver más allá del cuarto, más allá de la ciudad, más allá del planeta, más allá de los planetas y más allá del universo, como que nuestra visión es mucho más amplia que la de ellos, a pesar de que ellos en el momento de hacer las visiones y presentar ese lavado de cerebro o imágenes o comunicación, cuando están cerca, por eso por eso necesitan estar cerca, son exageradamente buenos y crean otro tipo de realidad en ese momento, pero tienen que estar cerca de ti. Y en cambio nosotros, o la fuerza radica de la del humano, en que nosotros, eh, la trascendencia puede, puede eh, la mente humana realmente ver y comunicarse no solamente en un radio pequeño, sino en un radio universal. Eh, y que ese era el, el miedo de, de, de realmente despertar esa capacidad del ser humano. Dentro de esa guerra secreta, bueno, pues eh, se encontraba eso y obviamente por eso lo que habíamos mencionado anteriormente de los robots y los androides y todo eso, los habían desarrollado ellos para que ellos pelearan y no tener que arriesgarse a ellos porque también nos necesitan de cierta manera para eh, ellos seguir viviendo. Y aquí es donde viene todavía eh, lo que puede va a llamar más fantasioso o más o confundir más todavía porque es mucha información eh, pero antes de ir a eso viene un, un paréntesis que de esto ya creo que mucha gente ha hablado, mucha gente ha puesto este, esta información en el internet y viene desde años creo que no sé si ochentas o noventas, pero como ven aquí, este es uno de los mensajes que se recibió en eh, código binario, a uno de estos eh, whistleblowers es uno de estos militares que tuvo eh, visiones y tuvo obviamente este pues estos unos y ceros marcados en su en su mente por parte de estos ibis o extraterrestres o como les quieran llamar y obviamente bueno dice de octubre a 2015 a enero del 2016 el que es el que está aquí abajo de mí el primero y este es el, esto es lo que decía el mensaje. Eh, amenaza inminente sobre ustedes muy pronto, sobre los líderes y sobre la civilización de la tierra. Expongan y. Eh, disband, no sé cómo traducirlo, eh, pero expongan y muestren el conocimiento escondido a todos los ciudadanos y. Eh, Úsenlo de manera segura y controlada. Eh, únanse en el estudio de todas las mentes y de toda la progresión imperativa eh, combinada, de, o sea, de, toda, de todas las, las antiguas civilizaciones de, de la Tierra. Juntas, o sea, todo ese conocimiento, únanlo, úsenlo para que puedan sobrevivir a esa amenaza. Luego dice... Eh, Embrace eh, this es, eh, y hay un espacio que es como que eh, aprecien este, este me imagino que es mensaje, no sé, la verdad, ahí eh, donde dice space, realmente no hay ningún, o sea, no hay ni, no, no apreciaron bien el mensaje, así que es como un blank en blanco, pero como que diciendo aprecien este mensaje sobre sobre, sobre esta amenaza, y luego ponen viaje 12. Y este ciudadanos, los ciudadanos están listos, eh, los ojos están cerrados, evolucionen, y luego dejan el 1 1 1 Luego ponen ahí de que una, una, ¿cómo se llama? Como que un signo de cuidado o algo por el estilo, ese warning que hay ahí. Y eh, cuidado, expongan esa tecnología, eh, ¿Cómo se llama? Extraña o extraterrestre a todos. Eh, se ah, no, para exponer esta. esta... A ver, espérame. Dice Real <risa> emergency Warning Exposed for Technology to All Evolutionary Ah, ok. Que para prevenir que tomen el planeta o la Tierra o a la humanidad, tenemos que exponer toda esa tecnología extraterrestre que poseemos, que es la que también va a ayudar a que evolucionemos como raza. Ese es el primer mensaje de 2015 a 2016 de octubre a enero que mandan o le mandaron a este, a, a este militar, que ese sí no, no alcancé a captar el nombre de esa persona, pero por medio de, de primero lo que él podía recordar, fue que sacó este mensaje y después le hicieron una regresión. De hecho, no me acuerdo quién sacó un video hace mucho, mucho tiempo sobre este sobre ese tipo, pero a él le tocó, era un militar que de cerca de una base eh, militar, valga la redundancia, llegó un ovni y donde tocó los signos que se encontraban afuera del ovni eh, fue que recibió este mensaje con unos ceros en, en binario y posteriormente bueno pudo eh, recordar un poco más pero como ven ahí ahí donde dice space y todo eso hay cosas que todavía no supieron interpretar eh, pero lo que sí llamaba la atención era lo de eh, una frase que dice ahí lo de eyes eh, eh, close y todo eso evolucionar y uno que no venía marcado pero este menciona ojos de tus ojos eh, menciona también eh, el mensaje Cuidado con Orión y Z Reticuli. Cuidado con Orión y Z Reticuli. Protección continua, humanidad. Eso también esa es otra parte del mensaje. Expongan conocimiento antiguo, escondido a todos. Cuidado con Orión y Z Reticuli. Avance imperativo para la salvación del planeta. Eh, eso es el primer mensaje y ahorita vamos un poquito más porque esto también tiene que ver con creo con, con reptilianos y con todo eso, otro tipo de razas que ya hemos hablado. El segundo mensaje, y ahorita le doy la, la palabra a Rodrigo, es el que está a la derecha donde vienen los, los dibujos y obviamente aquí es donde dice eh, protección continua a la humanidad, expongan ese conocimiento escondido. Para el, eh, para el avance eh, imperativo de, del planeta y su supervivencia, tengan cuidado con Orión y Z Reticuli, ese 1353 lo interpretan como, como eh, localización, y de hecho es donde se encuentra Orión y Z Reticuli, si lo ven en el espacio, ahí es de que latitud y todo ese rollo, avoid eh, ¿Quién sabe qué? Ahí está incompleto. El de abajo o el de en medio que dice octubre 15, octubre del 2015, enero del 2016, eh, es el que les leí hace poquito, en, anteriormente, que era de que cuidado, hay una amenaza que viene en contra de nosotros y que hay que evolucionar, hay que sacar ese eh, conocimiento eh, escondido para poder sobrevivir. Y por último, eh, pues ya este, este último mensaje que también ya leímos, y ese warning de, de, de usar la tecnología extraterrestre que ya tenemos para el mismo avance o evolución del de, este, el ser humano. Esta persona, eh, ahí se ve la imagen de estos extraterrestres que le dieron el mensaje, es el último dibujo que está en la parte eh, de abajo, de hecho es este. Y ahí se ve. Ahí es donde eh, es como lo recuerda que sucedió todo eso. Y pues más o menos ese es el, el mensaje que le dieron estos seres que aparentan estar de del lado de la humanidad y previniéndonos de ese tipo de situaciones. Y que también coincide con ese, esa figura del campo del maíz. O cómo se llama, con las figuras del maíz, o cómo, ¿cómo se llaman? siempre se me va el. Los circles. Los crop circles. Y este que está haciendo Nación Cosplay en el otro canal de audio, güey. Otra para acá, güey? Nación. 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 Nación pues se me hace que esta vez este es inteligencia artificial, pero bueno, continuando con el tema, este, ya, ya lo devolví a donde estaba, mencionaba que, este, al parecer estos seres, le dijeron que venían de 40.000 años en el futuro, wey. y aquí es donde ya alguna información ya no, no, no es, bueno, no sé, es, es muy extraña, pero antes de seguir con eso de, de, que, de que, si vienen del futuro, no vienen del futuro, también había un, dentro de este mensaje que aparece aquí, en, cuando era en forma de, de, de código binario, también lo transformaron en otro tipo de código, lo interpretaron en otro tipo de código y eh, en algún momento se transformaba en un 666, el, lo de la amenaza y me, me pareció bastante curioso, lamentablemente no saqué así como que el screenshot donde venía mencionado eso, igual y eso se los debo, pero sí viene y es donde están haciendo algunos científicos el, 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 que, que también les pasaron ahí esa información, estaban haciendo una interpretación diferente a lo del código binario para ver si había otro tipo de interpretación hacia el mensaje, y, y sí, venía eso y venía otra cosa, pero básicamente era, era lo mismo, antes de pasar a a cómo se llama, a, a que comente Rodrigo, dice Torralba, es que mi George, esos rollos trascendentales espiritual no se puede decir a la gente de trancazo para entender eso, debe de ser poco a poco, miren la Biblia que habla, no le des margaritas a los cerdos, pues ellos se lo comerán y pisotarían. pues sí, eso es verdad, y no me refiero a rollos masónicos rosacruces, ni New Age, ni nada, sí, 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 sí o sea, simplemente eh, conocimiento antiguo, pues sí, es muy muy complicado, y créeme que sí, me he dado cuenta, digo después de 11 años de hacer este programa, güey, allá en YouTube, como que sí, uno sí se da cuenta de ese tipo de detalles. Pero bueno, hasta dónde vamos, Rodrigo, ¿tienes algún comentario acerca de esto? Eh, algo que te haya eh, llamado la atención o algo que les haya llamado la atención también ahí en el chat. ¿Alguna, ¿Alguna pregunta, algún comentario?
1: Tengo una pequeña hipótesis hoy, eh, tratando de, de enlazar todo y viéndolo desde otro punto de vista hoy. A ver. Porque... Bueno, los seres humanos somos peligrosos para ellos. O sea, retomando todo lo que has dicho, uh -huh. teóricamente somos peligrosos porque, igual, nuestra parte más. Eh, ¿Cómo se le dice a eso? De, que se pueden comunicar por la mente, pero ¿cómo se llama a todo lo que se puede hacer con la mente? Se me fue el nombre. De psíquico, ¿no? O... Ah, lo psíquico. Tal vez porque nuestra fuerza psíquica, güey, es mucho más fuerte que la de ellos. Y aquí es donde entra la teoría, güey. ¿Y qué pasa si realmente lo que hacen, y relacionándolo con el, el programa anterior, es el cultivo de la reencarnación aquí dentro del humano, wey, para ellos adquirir esas, esas almas ya maduras y poder utilizarlas para crearse a ellos mismos? Porque estamos hablando de que hay unos que no tienen almas y hay otros que sí tienen alma. Supongo que los que sí tienen alma realmente son como nosotros y pueden desarrollar las mismas habilidades, pero los que no pues simplemente van a ser inferiores. Los que me preocupan son los que pueden ser como nosotros, porque esos podrían ser los que realmente nos están cultivando y nos están manipulando para su propio beneficio.
0: Pues es que hasta donde decían todos, o sea, digo, con excepción de los que se supone que estaban a favor de, de que la humanidad evolucionara, todos nos estaban manipulando y cada quien, cada grupo, incluso dentro de cada grupo, eh, tenían su propia... Agenda, wey, agenda, Lo que hemos comentado durante toda la vida de este programa, güey. Eh, y eso parece confirmarlo, güey. Eh, por otro lado, y aquí es donde viene ya lo complicado, güey, eh, le confirmaban a esta persona que venían del futuro, wey, 40 mil años en el futuro. Que el mensaje este de tengan cuidado y todo eso venía de 40 mil
1: años en el futuro. Te, teóricamente no se ha podido probar de manera física, al menos aquí en la Tierra, cuando hablamos del futuro, se trata de a cuánto puedas viajar en el espacio equivalente a la velocidad de la luz, que eso lo, lo leí en un artículo científico, uh -huh. que por ejemplo te dicen que venimos o esto es de 20 años en el futuro, es porque realmente eh, es la distancia que se mide o que se puede medir en, dentro del espacio, o sea, de cuánto puedes rebasar la velocidad de la luz para poder realmente avanzar en el tiempo. O sea, de que podría ser dentro del, sea, del mismo
0: espacio. Más, más que viajar en el tiempo sería una medida de distancia, dices tú.
1: Exactamente. Ya, ya, ya. Pero por la velocidad a la que puede ir, recorre el tiempo.
0: Bueno, acá, acá el detalle es de que sí, lo que menciona es que este, sí menciona el hecho de, de que venían del futuro. Güey. Y ahorita te voy a te voy a, a especificar un poco más esto. Eh, Nación Cosplay, si quieres, súbelo a un OneDrive o esas cosas güey, de, de, de tu correo o algo. güey Ya ves que viene ahí el de Outlook. Si es que tienes Outlook, viene ahí el OneDrive. Y luego me pasas el link y ya lo bajo yo de ahí, güey. Porque no, creo que no lo vas a poder ver de ningún lado. O, o que lo subas a tu canal de YouTube, ponlo en privado y luego me mandas el link también, güey. O en. No, no en listado, no creo cuál de los dos es. Pero bueno, él mencionaba que el, la nave que había visto no nada más eh, eh, mencionaba, obviamente, el ovni que aparece ahí en pantalla, sino mencionaba también uno en forma de triángulo y eh, haciendo eh, como relación. Eh, esta mujer decía que lo más probable y ambos como que coincidían tanto Linda Moulton con el como el, el militar y te les digo esto es basado en entrevistas de ella y que de hecho me imagino que están en su libro este porque tiene tres libros y don, donde habla de todo este rollo eh, um, mencionaba de que bueno todo esto se asimilaba o se asemejaba a lo que William Tompkins que ya hicimos alguna vez hace unos años un video de William Tompkins, eh, hablando de todo este rollo de eh, los reptilianos Orión y también un poco similar a, a lo que se ha dicho de, esa, de ese takeover de la civilización de los reptilianos, ¿no? que son como que más guerreros que están conquistando eh, razas y todo ese rollo y que parecía que por ahí iba ese mensaje lo, a lo cual yo me acordé obviamente de, de la narrativa que siempre hemos manejado aquí, de que son buenos, son malos, hay de todo, ¿quién está a favor? ¿quién está en contra? Y a final de cuentas estamos en un caldo de cultivo donde hay de todo y realmente no te puedes fiar de nada y este pues todo está como que a favor y al mismo tiempo en contra de nosotros no y no podemos, o no tenemos manera de saber a ciencia cierta, eh, a qué tenernos con cada, con cada figura que se puede este, aparecer. Pero bueno, eh, como recordarán, se supone que hay tanto extraterrestres malos de Orión como de Zeta Reticuli, lo cual llama la atención, y este, mencionaba que... Y conectándolo un poquito con lo que ahorita estábamos hablando de lo de que más allá del espacio, qué amenaza hay o qué es lo que realmente hacen con nosotros y que según esto es horrible, eh, mencionaban de que de alguna manera ese rollo de que todos estamos interconectados es porque el universo es como una onda sonora y para esto les recuerdo, por ejemplo, no sé si los más jóvenes lo recordarán, pero Windows eh, Media Player, ya ven que les ponían las ondas de música en, en, ¿cómo se llama? En imagen. Bueno, pues imagínense que cada pedacito de onda somos nosotros y el universo y los animales y bla, bla, bla. Y cada vez que cambias a uno o eliminas a uno o cambias a uno, influye a todos los demás y que de alguna manera eh, teorizaban de que probablemente estos seres del futuro, el problema que tenían con ellos en cuanto a tanto genéticamente hablando como problemas que tenían eh, allá o se presentaban después, venían y modificaban aquí eh, la, la civilización y a nosotros y a ciertas razas y todo eso para que las situaciones eh, pudieran cambiar en su eh, en su en su tiempo, ¿no? Y aquí no hablaban ni de... hablaban... sí hablaban de multiversos en el sentido de que esto podía afectar otros universos u otras dimensiones, pero al momento de hablar de viajar en el tiempo y de cómo afecta el, el, lo que hacen aquí ellos y lo que sucede con, con ellos eh, en su tiempo, mencionaban que, que ellos no podían viajar al futuro, que era imposible, que se requería de demasiada energía pero que sí podían viajar al pasado y el límite era de viajar a qué pasado era el límite que tenían eran 50 años al pasado por lo mismo de la cantidad de energía que tenían que usar para poder este viajar en el tiempo y que sí tenían que tener mucho cuidado también de no pasar ese límite de 50.000 años en el pasado porque entonces ya los cambios que hicieran eh, más allá de los 50.000 años, ahora sí iban a afectar de manera muy definitiva el tiempo de, de donde venían. Eh, dice eh, Torralba, eh, el entrevistador le dijo que viera el cielo y el ingeniero le ¿qué? contestó que el cielo estaba rojo. ¿De qué están hablando? El video no me deja, todas las redes no me dejan. El ingeniero vio una civilización en caos. No sé de qué hablas, Torralba. Pero, o sea, eso era lo que, lo que hablaban sobre ese rollo del tiempo, que podían, lo más, lo más lejos que podían ir al pasado, eran 50.000 años en el pasado, que ellos venían del, del futuro, y, y de alguna manera por eso decían también que eran. Ellos eran nosotros, ¿no? Como que se reflejaban un poco en nosotros y que todo ese trabajo genético era porque, este, pues estaban ayudando a ellos mismos a sobrevivir y lo que creían era que esa modificación del ADN, este, les iba a permitir crear un, un envase, un cuerpo resistente, mucho más resistente a lo que ya tienen en estos eh, momentos, eh, y ahí mencionaban los tubos de resurrección, que son los que mucha gente o muchos contactados alguna vez mencionaban. Estos tubos donde tienen a la gente, así como en las películas y en las caricaturas de los Simpsons, que está el tubo lleno de agua y gente ahí adentro. Bueno, pues eso era para hacer los trabajos de clonación o conservar los cuerpos físicos. Y que esto lo hacían debido a que para cuidar el alma de la persona, vamos a tomar por ejemplo, de ejemplo a Rodrigo, durante todas sus vidas, eh, cuando llegaban a él, lo, se lo llevaban, lo clonaban y si en algún momento Rodrigo les servía para algo en el futuro y tenía un accidente muy grave o se enfermaba de manera muy grave, llegaban con ese clon de su mismo cuerpo que habían sacado a lo mejor en una vida anterior o en esta vida, pero hace muchos años y sustituían y lo parchaban y lo, lo, lo arreglaban, lo curaban para que siguiera este pues su misión aquí en la vida y no interrumpiera como que esa situación que tenían eh, no muy eh, dentro de los planes que no entorpeciera el camino del alma, vamos a decirlo de Rodrigo, y por alma yo no me refiero a nada espiritual porque creo que Torralba lo está tomando mucho por ahí, creo me refiero a esa energía que es lo que nos contiene o lo que somos o lo que nos mueve. A eso me refiero con el alma y a eso se refiere, en ese contexto se refieren en, en esta serie de, de documentales o videos sobre ese tipo de, de, de seres. Ya para terminar y también ver qué es lo que nos comenta Rodrigo, eh, también mencionaban que este, estos Ibis no eran eh, del todo los más evolucionados sino que había inteligencias premium o prime aparte de ellos o arriba y que eran los que habían... Eh, Ingo swan es más falso que nada, güey Torralba. Neta, wey, ya Torralba ya realmente lo estoy comparando mucho con Álvaro. Le está sacando mucha información, que más que información es desinformación, compadre. Pero bueno, este... El, al rato me vas a querer que haga un video de los umuauma y todo ese rollo. Pero bueno, este y mencionaban de que los seres que realmente habían eh, intervenido, que hay seres superiores a ellos, a estos, eh, a estos extraterrestres biológicos o entidades biológicas extraterrestres, y los llamaban como que inteligencias prime o premium. Y esto lo traigo a colación de que esa intervención por parte de estas razas grises y todo lo que tú quieras es relativamente limitada, fíjense, o sea, Hablaban de que a pesar de todo lo que intervienen aquí lo hacen de manera discreta según ellos y de manera limitada porque esas otras inteligencias premium o, o, o prime eh, no les gustaba que hicieran eso, no deber, porque se supone que no deberían de intervenir en nuestra evolución, pero ellos sí lo hacen para sacar provecho y bla bla bla. Entonces, eh, eh, todavía estamos hablando de que aparte de, esas, de esos seres que se supone este nos están manipulando y nos manejan y nos meten ideas o nos cambian y todo eso y, y abducen y les interesa ese rollo del alma y la energía que hay en el alma, aparte de ellos hay todavía seres mucho más superiores que al parecer como que tienen algún tipo de mando y... Y que, son, y que ellos les temen de alguna u otra eh, manera. Entonces ya estamos hablando también de, de una esfera superior de seres que no sabemos ni siquiera cómo son o cómo existen. Y yo supongo, por lo que he leído, por lo que he visto, por lo que he estudiado, que se refieren a esos seres, eh, llamémosles de cristal, porque son como que dicen que la, la, lo más superior o la vida... Eh, la manera en que se manifiesta superior en el, en el universo la vida es por medio de estos seres de, de cristal que de hecho los podemos comparar a, a, a cómo se llama a, a los cuarzos ya ven cómo son los cuarzos y al, y, al, y, al, eh, y al cómo se llama ya no tienen cuerpo, ya no son nada, son simplemente así como que como que cristal así totalmente puro, no sé, con energía pura y de alguna manera eh, se van reflejados tanto en la película de 2001 como el, met, como el monolito ese que es el que aparece dentro del cuarto del tipo, del, del, del humano al que llevan y con el que termina la película 2001 y con el que inicia con los changuitos y todo eso y que también irónicamente, y eso a mí siempre me llamó la atención y creo que nunca lo mencioné en ese capítulo de Rick and Morty en donde este Ice Cube se transforma en un ser que obviamente lo ponen ahí de hielo pero me recordó a, a, a ese tipo de seres, entonces este pues yo digo que a eso se refieren con esos, eh, in esas inteligencias prime o premium pero para terminar creo que el mensaje más importante es ese de buscar la evolución eh, mental o la evolución general del ser humano y desarrollar ese, esa, esas aptitudes que nosotros eh, debemos de tener eh, pues obviamente desde ya innatas y que solamente se, se pueden eh, desarrollar y que de hecho algunos de los programas que yo estaba pensando eh, hacer en el futuro era sobre cómo desarrollar ese tipo de, de facultades que también si lo vemos desde una manera eh, más conspiranoica, mucho de las élites, mucho de ese tipo de logias y grupos que se juntan y que te cobran y que te acondicionan y que te condicionan también ese conocimiento es porque te ayudan a desarrollar la mente y obviamente este, lo tienen en secreto porque no quieren que nadie más lo sepa porque de alguna u otra manera eh, pues no, no les beneficiaría tanto como ya... Eh, les beneficia y estoy hablando no solamente de logia, estoy hablando también incluso de religiones, los, la, la, la religión judía también tiene algo de ese conocimiento y cuestiones de esos, de, de ese tipo y muchos de los libros sagrados hablan de todo ese camino que se tiene que seguir para desarrollar mucho, muchas de esas facultades. Por otro lado, y ya para terminar eh, con la exposición, había una cosa que se, que se me había ocurrido y esto ya es fuera de lo que yo había visto en este documental y que, eh, que expusieron ahí con Linda Moulton, y esto va dirigido más que todo a Rodrigo. Güey, estaba pensando yo, güey, eh, todo este mundo, toda esta realidad, güey, se basa... En la dualidad, güey. todo, güey. bien, mal, blanco, negro, hombre, mujer, bla, 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 bla. Y creo que si nos estamos dirigiendo ya hacia ese final de, no, no de la humanidad, del universo, de la vida tal y como la conocemos, y estoy hablando de que a lo mejor faltan 100 mil años, güey. pero ya vamos como que en camino a eso, porque al menos eh, tomando en cuenta de que como es abajo es arriba y todo ese rollo, eh, todo se está empezando a homogenizar de alguna manera y hay que nada más eh, supervisar que sea de la manera positiva y no negativa no de la manera tiránica pero creo que a final de cuentas el Big Crunch o ese final del universo donde estalla todo y donde todo vuelve a ser como era en el principio y esa primogenia y todo ese rollo eh, tiene que ver o tiene que suceder en algún momento, que se acabe todo esto, o sea, no tenemos tampoco que temerle al final de todo esto, así como a la muerte, porque a final de cuentas eh, para poder volver a ser uno, todos y con todo, realmente tenemos que eliminar primero esta dualidad y la dualidad viene desde el hecho de que todos y todos somos uno yo soy uno con este vaso, pero en realidad lo vemos aquí como si fuéramos dos entidades totalmente diferentes y creo que a final de cuentas no va a haber manera de, de de, de evitar que en algún momento el universo o la vida como tal se destruya por llamar, darle ese adjetivo calificativo o con lo que sea o esa, o esa definición no, no hay manera de evitarlo sino simplemente entenderlo porque lo que sigue es otra vez la unión de todo y, 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 y cómo se llama de alguna manera destruir esa dualidad en la que vivimos y ahí a lo mejor ahí es donde hablan de esa época de mil millones de años de paz posible pues sí, porque ya todos estamos siendo parte de la misma energía en esa tranquilidad y habitando ese espacio eh, vacío no no sé de alguna manera y la otra eh, que también tiene que ver con este tema ya para terminar ahora sí 100% eh, decían que el tiempo eh, no que no exista, sino que eh, todo, todo se repite, pero ya no me acuerdo cómo lo explicaron ahí. Ya ven que todo el mundo siempre ha dicho es, es que todo se repite, todo es como un círculo, pero no me acuerdo cómo, cómo lo explicaban ahí de que, de que todo esto ha estado sucediendo durante eones. Wey. Y es la manera, al menos, eh, en que se expresa el universo. Eh, y ahí creo que termina esta exposición sobre este tema de, de la guerra secreta y que tiene que ver con la relación de, los, de las entidades extraterrestres biológicas con el alma del ser humano y el por qué pudiera haber una semi-explicación de, de cómo nos mantienen como, pues no esclavos pero nos mantienen como que bajo un, un orden y, el, y evitan o ayudan a que despertemos de una u otra manera. Eh, Rodrigo, ¿tienes algo que de conclusión,
1: algún comentario, algo por el estilo? Fue demasiado, güey. Debo decir que fue demasiado. Eh, antes de que se me olvide, güey, ve Evangelion, güey. Sé que me vas a mentar la madre ahorita, güey. Vas a decir pura mamada tuya, güey. Hazme caso, güey. Velo, es un anime viejito. Si no lo has visto, güey. Pero no dura y mucho. Velo con. Eh, sí, está un poquito largo, la verdad. Son 24 capítulos y dos películas. Pero velo con esa mentalidad que estás explicando ahorita, güey. Y le vas a entender, güey. Está muy, muy cabrón. Si quieres, te paso el orden de cómo verlo. Porque Ajá. Ajá. debe seguir sí. cierto orden. Por favor. Y échalo, neta, el... velo. Échalo,
0: te va a gustar, güey. Échalo. échalo, lo voy a ver. Échalo. No
1: te voy a hacer spoiler, güey, pero... ¿Y
0: cuál es el de, cuál es el de, el de John Titor, güey? ¿Es Evangelion de... o es el otro?
2: No, Hay, hay el un anime John donde, no donde es... men
0: mencionan a Titor, güey. Y yo lo vi, güey, no, no pero nada no sé vi un, un par de capítulos, no creo,
1: No, no sé cuál es, güey. Pero Evangelion, güey, te van a decir, no, es que es caca, güey. Ajá. ¿Sabes por qué lo ven caca, güey? Porque lo ven... No lo entienden. Sin... No o sea, lo ven y no lo entienden, güey. Estoy 100% seguro, güey, de que si tú lo ves, lo vas a entender. A mí me costó verlo dos veces, güey, para, para sí. entender lo que realmente te decían.
0: Staingate, Staingate se llama, güey. Sí, güey. Ah, ese
1: igual está buenísimo,
0: güey. Sí, 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 esa, esa no la terminé de ver. Pero bueno, eh, tienes algo que comentar acerca de este tema, güey, qué cosas te llamaron la atención, algunos te resonaron, güey. Eh, el mensaje ese de tengan cuidado, también incluye obviamente lo de tengan cuidado con los falsos profetas y todo ese rollo, o sea, lo podemos incluso juntar con la Biblia, o sea, güey,
1: eh, qué rollo. Mira, para mí, para mí, o sea, mi visión, o al menos lo que yo creo desde mi punto de vista, hoy, es que esta madre es como un experimento. Estos cabrones, güey, hicieron diferentes poblaciones, diferentes civilizaciones, wey, a lo largo de todo el universo, wey, Y que realmente lo que buscan es ver cuál va a ser la apropiada para que ellos puedan sostenerse, güey. Como cuando mencionaste lo de la cristalización y toda esa madre, güey, hay una caricatura infantil, la de Steven Universe, wey, De las gemas de cristal que sí es muy infantil y todo lo que quieras wey, pero si lo buscas un trasfondo o lo ves con, con otro pensamiento u otra objetividad vas a ver que te dan como que ciertos hilos como eso que tú mencionas de que los, los cristales dentro de la caricatura los más fuertes son cristales eh, preciosos o por decirlo de alguna forma wey, que manipulan cantidades de energías enormes y que hacen granjas de humanos y de otras razas y todo güey. o sea, en una caricatura infantil, güey, uh -huh. como que te lo meten por donde menos te lo esperas güey. Claro. y sobre la gran amenaza, güey, del espacio te diré que no creo para mí, para mí los reptilianos son peones de otra raza, güey. Sí, son una raza guerrera, güey, pero justamente por el simple hecho de ser una, una raza guerrera te pongo el ejemplo de Dragon Ball, el planeta Bellita. Eh, están bajo el mando de otra raza aún más poderosa, güey, pero más inteligente. Ya, ya, y eso ya. es todo por mí.
0: Sí, yo también. Ahí me nace la duda, sobre todo, güey, conectándolo, güey, con la conspiración de, de armar el espacio y todo ese rollo, güey. También, como que me deja. Hay un sabor de boca muy. Y más que todo, güey, es que a final de cuentas, y eso se lo digo a todos, güey. Eh, y volvemos a ese rollo del criterio y volvemos a ese rollo de güey de dónde viene la información son whistleblowers militares güey no estarán lavados de cerebro no estarán también trabajando hacia cierta manipulación sobre el tema bla 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 y al final de cuentas lo único que lo único real sobre este tema que es eh, los extraterrestres eh, las la conspiración en general los militares el gobierno todo eso es que cada, cada grupo tiene una agenda específica, local, y de alguna manera la, no, no, es, es, esa, esas agendas tan divididas y al mismo tiempo tan unidas, no nos dejan ver el, el big picture de todo este rollo, porque a final de cuentas, güey, o sea, ¿cómo, ¿cómo vas a creer? güey La única forma es de que tú te desarrolles de alguna manera güey y salgas tú y veas por, tu, por, por tus propios... Ojos o con la mente o lo que sea O el espíritu o astralmente o algo Y veas Y compruebes muchas cosas, güey Porque de otra manera simplemente es eh, mucha, mucha manipulación Mucho cuento, puede ser incluso eh, Memorias fabricadas Puede ser incluso lo que alguna vez Mencionamos también eh, Un proyecto militar, güey, que Descubrieron cómo manipular tu pensamiento Y te hicieron creer que era un extraterrestre O sea, hay de todo y es que la verdad Eh... Sí es apasionante el, el tema y lo que tú quieras, pero tiene demasiados, demasiados bemoles y hasta que no, no, no sea, se, se encuentre algo real, palpable, nadie va a creer. Y, y el detalle es de que al parecer para descubrir algo realmente tienes que evolucionar tú de alguna u otra manera y el detalle es de que a como está la situación y más ahorita con la pandemia y todo eso no creo que, que mucha gente esté dispuesta a trabajar en sí mismo de esa manera que se requiere porque es muy duro no es algo sencillo este para que para realmente eh, lograr un cambio y luego pues de alguna u otra manera valga otra vez la misma frase este, educar a los demás o no sé wey, o invitarlos al cambio yo qué sé wey. entonces eh, son demasiadas cosas, demasiadas cosas y ya independientemente si esto es real o no, o las personas que eh, que dieron esta, esta información eh, pues realmente le sucedió lo que le sucedió o, o hay algún riesgo pues no lo sabremos hasta ya tenerlo encima, wey, lamentablemente pero bueno, señores señores, creo que hemos llegado al final de este programa, Rodrigo creo que ya también me estás escribiendo que ya te vas wey. ¿O me equivoco? Rodriguez. Rodriguez.
1: ¿Y qué pasó? Estoy...
0: Ah, te iba a decir de que ya, yo creo que ya terminamos el día de hoy con el programa,
1: güey. Ah, te estaba diciendo que sí. pensé que ibas a tirar el tarot porque ah. se tenía tres preguntas que quería hacer, güey. Nada ah, más bueno. tres, güey. Ah, no, Están buenas, güey.
0: Pues si aguantan, todavía las seguimos, güey.
1: A mí me quedan como unos 15, 20 minutos. Bueno,
0: deja ir al baño otra vez. Es que tomé un chingo de agua, Mientras te las escribo aquí en Discord. Bueno, mientras, déjenme ir una pausa y ahorita regresamos. Nación cosplay, sí, pues lo tengo que ver yo primero acá. Y aparte no lo puedo poner aquí en el programa, güey, porque este sí es de televisión. Y sí, este problemas de recursos humanos. De derechos, güey. Pero bueno, ahí vengo, ahí vengo. Ahorita regresamos con el tarate. t Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.mx. Mi nombre. No, no, es oh, Ya regresamos, señores y señores. ¡Ah, chinga, qué es esto! ¡Hola, oh, madre, güey! No eran tres preguntas, güey. Hay como
1: 20 mil preguntas aquí, güey. Son todas, güey. La que te gusten las vas haciendo. No son necesarias que sean todas, güey. A ver, güey.
0: Te dice: el alma tiene precio. Buena noticia, amigo. Me llegó el mensaje de Facebook. que El video fue borrado. ¿Es en serio? Claro que no, güey. Mascarita te iba a decir en Nación Consuelo. pero ¿Cómo lo van a borrar, güey? Si es de. Es de, ¿Cómo se llama? Es, es de televisión chilena, güey. Es de. Así somos, o no sé qué. Wey. Esos videos no los borran jamás, güey. Aquí está todavía, güey. ¿Es de uno de esos programas de allá de Chile, güey? Ya lo reconozco nada más viendo la imagen, cabrón. De tanto que, que he visto, pero bueno, a ver si alguien tiene preguntas para el terete. El terete me dicen, A ver, déjame darle un trago. A este pedo mm.
1: me esforcé haciéndote las 10 específicas del chiche.
0: Ya nos vamos con esto, señores y señores. Aficionados que hay en la intensidad de conspiración territorial. A ver. Vamos a ver. Primera pregunta. Lectura del apóstol Juan Pablo a los Corintios. Ah, no es No, perdón. A ver, eh, ¿la ¿raza humana es una copia de seguridad para alguna raza fuera de nuestro conocimiento o especie? Pero ¿copia de seguridad? Estás hablando de que sería idéntica a nosotros.
1: Un respaldo de ADN o algo por ese estilo, güey. Ah, mira, en de, el que ellos puedan de, clonarse. Un
0: ah, de hecho sí, algo decían de eso también, que se ayudaban de eso, sí, pero, pero no... Por eso la... lo pregunté. Como un, un, un respaldo de ADN, güey. ¡Ay, papirri, güey! Completamente, güey, y me marca prudencia, opulencia... Y no sé por qué, bueno, me puso aquí un, un, algo que no significa nada, pero me hizo recordar a la, la nave esa que se supone que tiene una mujer adentro, güey, que está ahí en la luna, o no sé dónde. ¿Te acuerdas?
1: No, Oye, por cierto, ¿viste lo de China que revela fotos del lado oculto de la luna, hoy?
0: ¿Y qué había, o okay.
1: Nada, mostraron una foto panorámica, güey, pero que se ve en buena calidad, güey, pero muy recortado
0: no, o sea, no, no se ve
1: bien, güey.
0: no la vi, güey. La raza, es la raza reptiliana controlada por una raza superior, ¿eh? vamos a ver, vamos a ver, la madre, güey. sí, güey. La no 100%, o sea, no 100% controlada, güey, pero sí hay superiores a ellos.
1: O sea, no son esclavos, pero sí están No, no, trabajando no sé, güey,
0: para... pero, o sea, o sea, no responden al 100% pues a ellos, pero sí, sí hay... O no están 100% controlados, pero sí hay, hay, hay otros que, que los mueven. La amenaza advertida es de origen natural. ¿Cuál amenaza?
1: La que advertió del video. Lo que no nos ah, podíamos imaginar, si es algo originado naturalmente. No, no, a ver, espérate,
0: no, no, lo, lo horrible al final del universo y eso, ajá esa no era la amenaza, güey, de hecho no no se sabía ni qué era ni nada, o sea, no, no dieron eh, indicación, nada más que era no, horrible. No, no era y, lo, del,
1: lo del código binario.
0: Y lo del código binario es otra cosa, güey. O sea, son, por eso do, son, dos, son dos cuestiones diferentes. O sea, una es, según el código binario o el mensaje de esos eh, extraterrestres, hay una amenaza que viene hacia la Tierra. Y la otra es que, y es separado, es que aparte de todo eso y de todos los extraterrestres, que el significado de la vida, del, del alma, del ser humano, o sea, de por qué existimos, la razón, es algo horrible y... Eh, que al final del, del espacio hay algo todavía más horrible. O sea, son dos cosas diferentes.
1: Había una que era, creo que fue lo que nos debemos de preparar, ¿no? Para lo que debemos abrirlo, abrir los ojos sobre los ojos, me acuerdo de esa frase, uh -huh. y, y despertar las habilidades, que hablaban de una amenaza ahí, sobre ah, bueno. esa amenaza me pasó.
0: Bueno, en general, sí, sí, es la del código binario. Sí, es, y ver, por eso
1: puse si es natural o consiste en una invasión. Son la dos preguntas. ¿Esa
0: del mensaje es natural? Huh. A ver, espera, güey. ¿no? Voy, a, voy, a, voy a checar algo, güey. No va a tardar tantito, wey, Así que me perdonen, pero dice que sí, güey, es natural, güey. ¿Pero en qué mm. sentido también un, una raza puede ser natural, güey? ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, ese es el problema, güey, de las preguntas de sí o no, güey. Por eso... Eh, a ver, ahorita déjame nada más checar algo aquí de lo de las cartas, güey. A ver si lo encuentro rápido. Y a ver si le podemos dar una interpretación más... Más, ¿cómo se llama? Más llegadora, pues. A ver.
1: Más profunda, como más profundillo.
0: Profunda. Ándale, güey, más profunda. Güey.
1: Más llegadora,
0: güey. Qué pedo conmigo. Me encanta cómo de repente mi léxico y mi... mi gramática y todo se va al ñu. Al ñu. A ver, güey... Um... pero un momento ajá Pero otra La madre, güey, pues no, no habla bien esto, güey.
1: ¿Por qué? ¿Qué dice?
0: No, pues es que lo vas a tomar muy literal, güey, a lo mejor, güey, pero... <ríe> dice, eh, el significado el, es este monstruoso animal de siete cabezas, las cuales retoñaban a medida que se le cortaban, por la cual había que abatirlo todas a un tiempo, de cuyo trabajo se encargó Hércules, el de símbolo del desorden al cual es necesario combatir de raíz. Entonces yo, más que, más que interpretarlo como una amenaza 100% natural, lo tomaría como que es una raza, güey. O y algo probado. Sí, sí, sí. Como que viene de... Y, y forman parte de los que nos previnieron, ¿eh? O sea, yo lo tomaría más como que sí sería... Pues no invasión, güey, pero algo, algo por esos por esos lados algo provocado por algo eh, -nat o sea, natural, pero natural en el sentido de que tiene vida, ¿sí me explico? Uh -huh. A ver, ¿Algo biológico, sea, sí, andale biológico. Déjame, déjame, hacer la pregunta más específica que me pusiste aquí. La amenaza advertida consiste en una invasión, hay una inv estamos a ver, una invasión alienígena real en contra de la Tierra. La Madre sí, güey Me parece que sí, aquí con el tarot Real, 100% real wey. 100% real, ¿no? <risas> Estás con el tarot porque dejé de mirar a la Murán cantando Sí, estoy aquí en el tarot, güey Sí, güey, me marca que sí hay, güey, una, una amenaza, güey, como que nos quieren despojar, güey, de aquí, de, de este rollo. Y es que también decían, güey, que según esto, eh, como que decían que por nuestro comportamiento no nos merecíamos el planeta, ni, ni, ni que nos dieran la oportunidad de salir, ¿a? y para poder salir necesitamos... Tanto la tecnología esa, como también ese, esa evolución como humanidad. A mm. ver, ¿la maduración del alma es un proceso de cultivo de otras razas? ¿Qué güey? Esa pregunta no la entiendo.
1: O sea, si lo de la maduración de nuestra alma es algo que ellos cultivan para utilizar o para alimentarse. Por eso abajo te puse una alimentación.
0: A ver, vamos a preguntarlo de otra manera. ¿Hay entidades o extraterrestres o seres que se alimentan de nuestra alma? Te voy a decir que sí, güey. Sí, güey, y definitivo acá, bien cañón, güey, y que incluso lo usan como poder o como fortuna. Ahora la otra pregunta era, ¿cuál era, güey? Eh, proceso de cultivo. ¿Cómo que maduras? Y a, ver, a ver, explícame otra vez la pregunta, güey.
1: Que si lo utilizan para alimentarse, Eso sí, o lo util para utilizarlo de alguna otra forma. O sea, que lo cultivaban, no era, era algo que era un, como un sistema de, de cultivo, pues.
0: No es que nos cultiven, güey, es que nos están negando como que el derecho a ser, güey. O sea, nos encontraron y, y o sea, es como, como que te diré, güey, como que nos
1: explotan, güey, das de cuenta.
0: Así como nosotros explotamos a los recursos naturales, wey, ellos nos explotan a nosotros. Wey.
1: ¿Te saltaste una que estaba buena, güey? ¿Cuál? La decía: si es una moneda para otras razas, nuestra alma.
0: Ah, parece que sí, güey. Estaba dentro de la otra pregunta. ¿Es considerada una moneda, nuestra alma, para otras razas? ¡Ay, oh, papirri! ¿También 100? No mames. Totalmente <risa> sí, güey. Totalmente que sí. Dice, dentro de la raza humana existen copias idénticas de humanos implantados para no alterar la línea temporal, o sea, que si sí hay clones aquí entre nosotros.
1: Uh -huh, para no, lo de las líneas temporales. Wey.
0: ¿Cómo? A ver. Ah, para otra civilización, dices tú.
1: Uh -huh, por lo que tú explicabas, de que, por ejemplo, si yo muero, pero yo tenía que hacer algo importante para ellos sí. en el futuro, que si me cambian o algo así, okay. que si ya hay.
0: O sea, entre nosotros se refieres a los que estamos aquí nosotros, güey.
1: No, en el, en el mundo ah, humano, en el que si sí ya hicieron eso, sí.
0: Ok. Si ya hay...
1: Sí. Y si quieres preguntas, si entre nosotros o los que están viendo el programa ahorita, güey, a ver qué pedo. ¿Quién quita ya nos cambiaron, güey?
0: También me dice que sí, güey. No, sí. nació en cosplay. Nació cosplay, es un clon. Sí, güey, de hecho me hace referencia como que a tiranía, güey, como que. Algo. A ver. ¿Quién algo? será? ¿Cuántos
1: cuánto somos, güey? No podemos preguntar quién fue el cambiador?
0: <ríe> no sé, güey. No salen nombres. Wey. A ver, dice: ¿El gobierno superior está preparado para enfrentar esta manera? ¿Cuál, ¿Cuál gobierno superior,
1: güey? Podemos decir que los que controlan absolutamente todas las decisiones de lo pus de la tierra, o los que están más arriba, o por decirlo de alguna forma, por eso le puse gobierno superior, porque no sé cómo llamarlos.
0: ¿Al gobierno escondido o lo que sea?
1: Uh -huh. Eso es para saber si están preparados para defender, o ellos están de acuerdo con que esto ocurra, por eso puse las dos.
0: Pues es que, güey, fíjate, güey, se contestó más o menos con... El primero de que, de que si ellos están preparados, güey, incluso me salió la carta militar, güey. Uh. Empresas también me salió, güey. Y si han tenido como que pedos, pero no muy grandes, digo entre comillas, ¿no? Y por otro lado de que si ellos están coludidos con lo que va a pasar, güey. También, güey. También dice que sí. También. Sí, sí, sí. Pues es que, güey, es lo de es lo de armar el espacio y es todo ese rollo. Entonces a lo mejor si hay una tipo de invasión no va a ser del todo fingida. No. O no sé, ya, ya no sé ni cómo, cómo interpretar eso de, de esa conspiración. A ver, el gobierno superior está de acuerdo. Hacia allá, las vacunas enviadas a México son parte del plan para reducir la raza humana o realmente funcionarán. Esa es de o. A ver. A esa es para
1: hacer la de si realmente funcionan o si son para. o son parte del plan, para no volver a escribirla.
0: ¿Vacunas van a dañar para reproducir? No. ¿Van a curar? Tampoco, como que no van a funcionar, que son más de espionaje. ¡A
1: Entonces,
0: ¿van a funcionar esas vacunas rusas? Sí, pero como que hay un como que hay una Ah, ok, 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 como que hay un juego ganancia, güey, para los rusos al hacer esto. Wey. Pues sí, güey, tiene sentido. O sea, como que no nos conviene esto, güey, como que algo les vamos a dar a cambio de eso. Que las que la, las vacunas rusas sí funcionan, güey. Pero algo algo a cambio vamos a entregar por esas vacunas. Wey. A ver, ¿las vacunas estadounidenses funcionan? Me marca que no, güey, no sé, güey. A ver, pero no estoy muy seguro de esa tirada. Pero dice que no, como que, como que va a fallar la vacuna estadounidense. Como que le va a faltar algo. Y luego... Uh, Quieren reducir la población con todo esto. ¡A ah, la madre! ¿Qué pedo? raro, güey. haz de cuenta que pregunté de que si... O sea, lo que tú decías de que si estás... Eh, si todo este rollo, güey, de la vacunación y todo eso es para, para bajar, para esterilizar y todo eso, y me marca que no. Pero me marca como que seguir preguntando y que lo, lo que sí está relacionado con eso... Es la enfermedad que se viene, pero que es por transmisión sexual. No sé si se refiere al mismo COVID por transmisión sexual o sea otra, güey. Ah, y esa sí va a ser, esa sí está dirigida a controlar el, el ¿cómo se llama? La población. O sea que va a haber otra, güey
1: ya lo sabíamos, ya o, lo habíamos preguntado como
0: COVID, pero ya sexual. Luego, como escalón más abajo entre la pirámide de razas fuera de nuestro conocimiento, vamos a la escalón. a ver. ¿Somos la raza más débil? No creo. ¿Será todo el universo? A ver. La galaxia probablemente, en el universo. Nos van a querer hacer creer que sí, pero hay, hay otra. Más ¿Sí? primitiva, güey. No, no que sea más débil, más primitiva, güey. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Eso es lo que alcanzo a interpretar, güey. entiendes sí, otra güey, pregunta?
1: Yo, yo quiero saber si yo fui implantado. <coughs> Estoy decidido a saber si soy un clon, güey.
0: Que nada más el chetillo dice. Ah, <risa> Rodrigo fue implantado o es un clonecillo. Mm, no, pero sí hubo una, una manipulación hacia algo. Pero no, no es nada malo, es como que algo bueno.
1: Ya decía yo que me había crecido el chetillo. Peste, güey. El Nación dice que él también quiere saber si es un clon, güey. Pero sabemos que es una inteligencia artificial, güey. Nada, Y puso no. una pregunta ahí, Nación, en el Discord. ¿Qué dijo, güey? ¿Dónde, güey? No la veo. Ah, ahí abajito, en Discord, en el fundillo, Jenny Rivera. Dice, si soy un clon.
2: Y tú le
0: respondes, tú eres un clon. No. Si el alma, tiempo cero, vale mucho. Me hicieron un experimento. A ver. ¿Los extraterrestres manosearon o nació un cosplay?
1: Okay, le, hicieron, no. le, le hicieron un examen de próstata.
0: A ver, espérate, es que la dije jugando, güey. Me salió de que manosearon o no lo manosearon. <risa> pero, pero, Que me sale en serio, güey. Pues me marca como que sí, güey. Si fuiste abducido. ¿Eres un clon? No, no eres un clon. Nació no en cosplay. ¿Y cuál es la otra, güey? Si el alma, el alma... El alma tiempo cero vale mucho, güey. Pues me imagino... Tendría lógica que sí, güey. Si es que es lo que creo que es.
1: Yo también cre creo que ya sé por dónde va.
0: Sí, güey. 100% que sí, güey. Y, a ver, de, y déjame poner el video que dijo Nación Cosplay, güey. Nada más que, sa no, ¿sabes que Es que derecho de autor, güey. El otro porque es video que alguien hizo de mismo YouTube, güey. Con eso no hay tanto problema, depende de, del, del, del canal, güey, o de la persona que hace eso. Pero si pongo algo que sale en televisión, 100%, ¡pum!, hasta me pueden tumbar el video, güey. Ese sería el problema de poner el audio, güey. Pero bueno, ¿alguien más quiere hacer otra pregunta? hoy ya. ya no. Mañana, güey, vas a estar para para uh, para el programa de... Esto no es un podcast, güey, como debe de ser ya, güey, sin censura y sin nada. Sí, para acá no. Excelente, güey. A ver, Nación Cosplay está escribiendo algo, güey, pero no termina, güey. Como que le piensa y la borra y el Güey, pues, tiene
1: que... Tiene que pensar en qué idioma va a escribir la guía, güey. No la vaya a cagar, wey. Ay, Dale Ándale, güey, para <risa> guardar. güey! Eh,
0: ¡Ay, cabrón, me cansé, güey!
1: ¡Ah, mira! ¿Qué? No me lo imaginaba así, güey. ¿Qué, güey? Lo que explicó Nación. Ah,
0: sí, el tiempo cero es un feto y bebé antes de que, naz de que nace es tiempo cero, ¿sí? Y sí, eso sí lo pensé yo. Sí, no, yo
1: pensaba otra cosa.
0: Es que yo vi el, el título del video del de, de que me habla Nación Cosplay que me mandó por Facebook. Y sí, algo, algo interpreté de eso. Es que dice: ¿Es posible ser.? Ah, no. Ah, chinga. No, fue lo que dijo hace ratito. Güey. Pero sí, sí, sí. Güey. Y es que eso sería lo raro, güey. Pero por ejemplo, ahí. Entonces, ¿por qué no, no agarran a puros bebés y se los llevan? Bueno, sí, sí lo hacen. <risa>
1: o nos clonan en tiempo cero, como dice Nación
0: pues también ya me borraron el video, no hombre, ahí está todavía el video ahorita lo puse y todo, déjalo, pero bueno ya nos vamos a ver señores por ahí si alguien quiere eh, algún tema o algo déjelo ahí en los comentarios Rodrigo, ¿hay algo más que quieras agregar la noche de hoy
1: voy a pensar algunas preguntillas para ver si luego sacas el tarot Sí, yo estuvo otra bien. Ah, cosa, oye, wey.
0: por cierto, wey, eh, estuve tirando, bueno, a ver en más, wey, vamos a tirarlo, güey. como que sí, como que no, wey, me dio respuestas ambiguas, porque empecé a tirarlo para ver si hacía lo de la ouija y todo ese rollo, Ajá. Uh -huh. y por un lado, como que sí estoy seguro, pero por otro lado, sí hay un riesgo,
1: wey. obviamente trae un riesgo,
0: Y ya, güey, entonces no sé no sé si aventármela o no, güey. Pero bueno, ya luego lo vemos. Lo he estado retrasando mucho ya, la verdad.
1: Mucho culo, mucho culo.
0: No, güey, pues, o sea, si estuviera yo solo no habría tanto pedo. Pero bueno. Pues, señores, señores, esto fue Conspiración Paranormal. Nos vamos, cuídense, por favor. Ya viene el, el rebrote del Kehabit con su mutación este que ya le toca ha salido alguna noticia ahorita mientras estuvimos aquí, güey, o algo que digna de, de mencionarse? No, mil bueno, 36,906 casos no, decesos, güey, del COVID, según esto. Quién sabe, güey. No, parece que parece que todo normal, güey covid bueno, ya en me, el ya me voy. Sí, ya, ya te voy a cerrar ahí el disco. Rumbo. <ríe> bye. 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 Gracias, señores, no hay nada nuevo. Nos vemos mañana. Eh, esto no es un podcast. Y este también para la gente que está viendo esto en repetición, ahí díganme si van a querer que también haya podcast de eh, conspiración paranormal, igual para irlo preparando. Nos vemos, señores señores. Gracias totales. Denle like a este video, suscríbanse, comenten, activen notificaciones y todo ese rollo. Y nos vemos a la siguiente.